0: Big
1: Der 31. Mai 2018 und ihr hört den Pixelburg Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer ganz heißen Ausgabe dieses Videospiel-Podcast von Pixelburg. Mein Name ist Konkrete und ich freue mich, dass ich bei den schönsten Temperaturen mit halbnackten Männern zusammen äh, auf einer Veranda sitzen kann. Wir haben den Pool in den Füßen drin und. Schnarchen um die Wette. Wette, hier ist der Mann, der am allerbesten schnarchen kann. Das ist Tim Königke.
2: Hallo. Ja, gerade ist tatsächlich mit Schnarchen ein ganz großes Thema, weil ich äh, Heuschnupfen habe. Und äh, eigentlich habe ich mich, äh, habe ich mich, äh, also bin ich gerade in einer Immuntherapie, mache also gerade eine Hyposensibilisierung. Ach, das hast du ja erzählt, ähm, deine Mondschein. Richtig, genau. Und. Äh, Das hat letztes Jahr sehr gut funktioniert, jetzt hat es aber, ich versuche gerade rauszufinden, wann das war, aber es ist nicht so leicht leicht rauszufinden. Ähm, Es hat seit drei Wochen, glaube ich, hier in Hamburg nicht mehr geregnet. Also seit der HSV abgestiegen ist, hat es nicht mehr geregnet in Hamburg. Ähm, Das kann man jetzt als als Zeichen sehen oder auch nicht, aber ähm, es hat auf jeden Fall einen einen Fluch gelöst hier, ist aber tatsächlich für mich direkt der nächste Fluch geworden, weil äh, für mich äh, müsste es jetzt mal regnen, damit die ganzen Pollen, die, der letzten, die von den letzten drei Wochen überall rumliegen und immer wieder aufgewirbelt werden, mal ganz kurz in der Kanalisation verschwinden und mal einmal so ein bisschen die Luft gereinigt wird und dann wäre auch alles wieder gut, aber jetzt gerade geht es mir, geht's mir sehr schlecht. Ich habe ein immer dichtes Nasenloch, ich versuche mit allen möglichen Sachen dagegen zu arbeiten, ich kriege heute ein verschreibungspflichtiges Antihistamin, äh, das hole ich mir um 15 Uhr ab und dann hoffe ich, dass ich davon wieder klarkomme, Vielleicht? deswegen schnarche ich gerade sehr laut.
1: Vielleicht kann dir dieser Mann helfen, denn er ist der, der die Personifikation des Regens er, er tropft rund um die Uhr. Es ist René Deutschmann. Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin immer heiß, immer am Schwitzen, habe immer
0: Schweiß dabei für Menschen, die sich sehnen nach etwas Feuchtem. Bitteschön, hier Tim, Thresh Squash. <lacht> blesch.
2: Dankeschön. Habe ich dir gegeben. Ja, ich, ich brauche das selber so gar nicht so dringend, sondern okay. da draußen. Also du kannst ah, das ruhig, du kannst ruhig sparsam. Ich glaub, du hast die Pollen in der Nase, dass wir die nee, da rausziehen. Aber das ist ja beispielsweise auch eine Sache. Ähm, ich weiß nicht, ob wie das wie das unserem lieben äh, Hauptmoderator äh, konkret äh, in diesen Situationen geht. Du hast gar keinen Heuschnupfen, ne? Nö. Ähm, aber ich habe halt jetzt gerade viel gehört, dass halt selbst Leute, die keinen Heuschnupfen haben, gerade alleine von der mechanischen Reizung, dass dir ja so faustgroße Pollen einfach in die Nase fliegen, einfach ständig niesen müssen oder irgendwas im Hals oder im Auge oder sonst irgendwas haben, weil halt einfach so viel da draußen rumfliegt, dass selbst Leute, die darauf nicht allergisch reagieren, da zumindest darauf reagieren, wie man mhm. halt darauf reagiert, wenn man eine Pusteblume ins Auge kriegt.
1: Mir ist eine Fliege in den Mund geflogen. Auch schön. <lacht> ich krieg Sorry, auch, ich krieg was was wieder
2: in froher Erwartung irgendwie draußen unterwegs? oder? Ich hab und dann war <lacht> geil ja, ja. aber beim, beim Laufen, Laufen oder beim, beim,
1: beim Laufen beim Walken ja. and Talken. okay äh, ich Abgefahren. war mal in Berlin das sexy ich war ja, mal ich. in Berlin ich war mal in Berlin aber ich krieg keine Points ab ich war mal du in okay du warst doch nicht in Berlin ich war schon mal in
2: Berlin. gut erzählt
1: da gibt es so ein Bayern Böhmermann
2: nee nee der sitzt der in Köln der ist was? doch
1: in Stuttgart das ist Hi Society Spacken Köln Ehrenfeld Bruder da wo wir Games waren I don't care.
0: kühlen <lacht> ähm, da gibt es die da gibt es ja so manche Burgerläden die irgendwie äh, von Amerika rübergeschwappt sind ja, Hello. für die
1: ganzen Einwohner
2: so, ne ich,
0: Ja, für die Einwohner <lacht> ich weiß leider nicht Oh so, scheiße, scheiß ich gucke mir schon uns an mir
1: fällt auf es ist immer der erste Punkt nach der Begrüßung der mit René Deutschmann äh, beginnt so, René erzählt eine Geschichte. Letztes Mal war es, René empfiehlt Humble Bundle. Jetzt ist es, René war in Berlin. Uh, Gut. Okay. Äh,
0: das ist schon ein bisschen länger her. Ähm, aber da haben wir... Oh Gott, was war das denn? Es war kein Hooters, es war auch kein Wendy's. Was ein Wendy's? Aber irgendein so, so ein Ami-Burgerladen, äh, wo man auch so Bison... Amigo Home Bison Burger kaufen konnte. Und da saßen auf jeden Fall so so sechs Alkis, die sich da ein Bier nach dem anderen reingepfiffen haben. Da war es kein McDonalds. Nee, war kein McDonalds. Und auch eben Burger. Und und halt dann dann daneben
1: wir. Und... Kurzer Einwurf. ja. Alter. Das, was man hier leise im Hintergrund hört, ist mein Hund, der sich abhechelt bis zum Tod. Ja, also nur
2: äh, heute wird es unter Umständen zu immer mal wieder Hintergrundgeräusch kommen, weil wir hier in diesem Büro ähm, die Fenster offen haben, weil es auch ja. nicht auszuhalten ist. Und wir haben hier zwei schnarchende und
1: hechelnde Hunde mit und im Raum. Stoffig und dazu, zu, genau. zu unserer Entschuldigung, es gibt eine amtliche Warnung vor Hitze am genau. Mittwoch zwischen 11 und 19 Uhr. Jetzt gerade gilt sie für mich aber auch schon. Ja. ja.
0: Ähm, was wollte ich sagen? Genau. Und genau da ist es halt so passiert, dass ähm, wir scheinbar unter so einem Baum saßen oder irgendwie äh, da so g- genug Gräser waren, dass diese fetten Pollen mhm. ständig in die Nasen von Leuten geflogen sind. Und einer von diesen Alkis hat halt ununterbrochen für eine Dreiviertelstunde alle paar Minuten genießt aber richtig laut und äh, bei uns war das halt am Tisch genauso und dann war es halt wirklich alle paar Sekunden hatte irgendwer was in der Nase und das war richtig nervig und schlimm. Ja,
2: so ist es gerade, so ist es gerade immer bei mir.
0: Auch mit ganz kleinen Pollen, die man gar nicht sehen kann.
2: Ja. Krass. Es ist super, super, super ätzend. Übrigens, äh, nur mal, also ist vielleicht auch mal ganz interessant man kann niesen ohne zu schreien.
1: Natürlich, das kann man sollten, das.
2: ja, sollten le- Leute sich aber halt mal viel mehr angewöhnen. Aber ist das mal- Genau. So, nee, aber mhm. ich
0: dachte, also mir wurde damals in der Schule beigebracht, dass man es rauslassen
2: soll. Nein, so so Gehirn- ja Rauslassen krass. heißt ja, du sollst es auch rauslassen, aber du sollst nicht dabei schreien. Es gibt einen Unterschied so. zwischen einem also einem kräftigen Niesen und einem kräftigen Niesen, das mit unterstützt ist. Die schreien, also du, du Ne? Es gibt dieses, mhm. was man ja selber auch kann. Wenn du ja. mit 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 Pathos niesen möchtest, ja, ja, genau. so, dann kannst, dann schreist du halt das machen. Sehr ja, viele so, Leute ja, machen Ich habe das. das schon
0: mal so aus Gag gemacht genau. äh, in der Wohnung. So meine Freundin hat genießt und habe ich gemerkt, oh jetzt
2: muss ich auch niesen. Jetzt mache ich mal mit Absichten besonders lauten oder so. Genau. So, oder kann oder wenn, man machen ja. Oder wenn du keine Ahnung, wenn du niesen musst während äh, irgendwie weil sich jemand gerade mit äh, Parfum eingesprüht hat oder mhm. sonst irgendwas, weißt du wo du dann halt es nochmal über die Spitze treiben du kannst. Dir du, auf die, Nase, ja. die ja, genau. genau. <lacht> <lacht> so, solche Situationen, so, wo man dann halt irgendwie es eh überspitzen möchte, hm. so Theater niesen, machen halt super viele Menschen draußen in der Öffentlichkeit einfach die ganze Zeit und erschrecken damit irgendwie alle Lebewesen im Umkreis von 150 Metern und es ist so völlig unnötig. Kriegst ja. das gar nicht mit? Lotta, so. hörst du bitte auf, den anderen Hund zu ärgern? Entschuldigung. Ja,
1: alles klar. <lacht> <lacht> Sepp ist da. Ich kriege das mit
2: dem Heuschnumpf sehr. Es ist auch wirklich, es ist ultralästig Also es ist jetzt so, ich bin ja nächste Woche Ich bin nächste Woche noch hier und dann die Woche drauf Bin ich nicht beim Podcast, also doch Aber über die Ferne, da bin ich ja im Urlaub Ich bin in Südtirol und ich habe Unfassbare Angst weil das ist halt einfach alles Wiese und es kann ah. halt entweder weil es halt Höhenlage ist ne es ist halt irgendwie das Dorf liegt schon mal auf 600 Metern das ist schon mal ganz gut weil die du Polen hast halt eine ganz andere du hast eine ganz andere Luft vor allem also da regnet es halt auch dadurch dass es halt so ne Tal ist ähm, hast du ja auch die ganze Zeit irgendwie Regen und Sonne im Wechsel und so mhm. weil halt irgendwie sich da die ganze Zeit ähm, über, über ja ich weiß nicht genau wie das mit den Bergen funktioniert was da Wetter macht alles aber es ist ja zumindest so dass du halt irgendwie so in also diese Hoch- und Tiefdruckgebiete halt irgendwie mhm. da viel abgefahren hast deswegen es regnet mind- Mindestens einmal am Tag, so immer mal für so einen kurzen Schauer. Deswegen ist das eine Sache, wo ich hoffe, dass mir das da helfen wird. Und ein bisschen, dass das tatsächlich auch nicht wirklich heimische Gräser sind, oder für mich nicht heimische Gräser, die da in 600 Meter Höhe in, in der Region wachsen. Und das heißt, also das hat manchmal, ich war schon mal im, im in Österreich, in der Pollenflugzeit unterwegs, und da war es halt, da waren wir auch noch ein bisschen höher, also auf knapp 1000 Meter, und da hatte ich gar keine Probleme. Deswegen hoffe ich ein bisschen, dass das funktioniert. Wenn nicht, habe ich mir aber jetzt halt ein verschreibungspflichtiges, äh, Antihistamin, äh, geben lassen. Ja. So, ja wir das sind hier gerade auf vielleicht.
0: ungefähr 0 bis 30 Metern. Ja, Hamburg.
2: ungefähr, ja. Ja. Ja,
0: ja, vielleicht bis 50 sogar oder noch ein bisschen mehr. Aber ja,
2: aber es ist, glaube ich, also der Brunsberg hier in, in, in Harburg, der ist, glaube ich, nur 150 Meter hoch mhm. oder irgendwie so. Also, also ich äh, fahre so, ja. 6 Meter. 6 Ü- Meter. Ü- jetzt
0: gerade? Ja,
1: okay. Jetzt gerade?
0: Nee, ich meine, jetzt gerade, man kann das ja bei Google Maps anschauen, wenn du ähm, die wenn du die Adresse eingibst, dann zeigt dir die, glaube ich, sogar an.
1: Ja, aber wir sind im zweiten Stock.
0: <lacht> ja, okay, da hast du recht.
1: Da hast du recht. Kriegt er ja nicht hin. Da kommt noch hin. Ja, aber,
2: aber es Situation geht ja trotzdem, hin. es geht ja um die um die Position des Bodens, ja. da bist du dann auch mal im zweiten Stock und so, aber mhm. du bist ja zumindest äh, bist so hier einfach auf Meeresspiegelhöhe mhm. und äh, ja.
0: Also wenn ich bei mir in, an der Wohnung losfahre mit dem Fahrrad, starte ich bei neun Meter über null. Ähm, und das Höchste, bis zu, zu mir bei, bei der Arbeit, das Höchste, was ich erreiche, das ist ungefähr so die Höhe St. Pauli da, die Ecke, mhm. sind irgendwie 34 Meter. Mhm. Über null und dann geht es auch schon wieder bergab irgendwie.
2: Was ja auch hausgemacht ist. ne? Also das ist ja auch eine Sache, dass da natürlich äh, viel Flutschutz ist. Mhm. Deswegen ja, 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 richtig. ist diese Region natürlich auch noch ein bisschen erhöht. Stimmt. Ja. Ja. Sowas wie beispielsweise die ähm, Fischauktionshalle in Hamburg. Mhm. Kleines, kleines Hamburg-Trivia, falls das irgendwie, weil wir viele Zuhörer haben, nicht aus dieser wunderschönen Stadt kommen. Wir haben ja eine große Fischauktionshalle am Hamburger Fischmarkt, am Altonaer Fischmarkt. Diese Fischauktionshalle ist halt wirklich ein riesiges Gebäude, in dem dann am Wochenende da halt so Fischmarkt... Das sind draußen Gabelstaplerinnen. Nee, du musst dich da nicht. Äh
0: ich dachte nur, das wäre irgendwie
1: ein fetter Lüfter oder so. Nee, was. nee,
2: es ist der Gabelstapler vom Gewürzhandel ah, okay. nebenan. Ihr liebe ähm, ihr müsst ja.
1: diese Qualitätseinbuße für heute leider in Kraft nehmen. Ja, äh, in Kauf nehmen.
2: Das ist völlig richtig. Weil wir sonst keine Kraft mehr haben. Richtig, sonst fallen wir vom Mikrofon, betrifft. wie die Toten fliegen. Ähm, auf jeden Fall ähm, ist. Äh, diese komplett, dieses komplette Gebäude, in dem halt so Wochenmarkt, am Wochenende ist da halt auch mal so Aftershow-Party nach dem Feiern und so, also da ist dann irgendwie so eine mhm. Bühne aufgebaut, da spielen irgendwelche schlechten Cover Bands und all solche Geschichten. Ist ganz toll. So, ähm, dieses komplette Ding ist halt komplett flutbar. Mhm. Also du kannst halt einfach da die Schotten hochmachen und dann geht, dann ist das komplette Ding halt einfach äh, flutbar, was wir halt immer auch mal wieder haben, weil halt gerade an der Stelle ich also die Fischauktionshalle relativ nah am Elb, an der normalen Elbhöhe ist und dadurch dann halt, wenn die Elbe mal hochsteigt, ähm, der der altona Fischmarkt dann geflutet wird und da ist das Gebäude extra so gebaut, dass du das fluten kannst. Das heißt, also da kann das Wasser einmal reinlaufen, dann sind die ganzen ganzen zerbrochenen Scherben und die ganzen benutzten Gondome vom Wochenende, von den Leuten, die da morgens Aftershow gemacht haben. Die werden und dann die einmal, Leute, die
1: noch da Genau, die sind. Leute,
2: die noch da in der Ecke liegen, die werden dann Einmal, einmal reingezogen in die Elbe und dann ähm, ja, können sich dann mit dem Schweröl gemeinsam äh,
1: Elbe. Arm in
2: Arm am Elbstrand wieder. Äh, ich hatte, hatte gerade irgendwie fahren.
1: Lust, Elbe zu sein. Ja, hast du gemacht. Das Elbe. So also steigt die Hitze uns anders zu Kopf. <lacht> ja, verrückt. Dann so, wirst du direkt übermütig. Ich habe eine Frage. Bitte okay. frage doch die Frage. Was ist zur Hölle in der Ukraine los? Was ist das? Was ist denn in der Ukraine los? Ich ich verstehe verstehe es ehrlich gesagt nicht. Okay, Ähm, gestern gestern Abend. Ich ich kann kann
2: dir was krasses erzählen. Wladimir Vitali Klitschko. Wladimir, einer von den Klitschkos, ist der Bürgermeister von Kiew. Das ist in der Ukraine los. Vitali. Ist es Vitali? Ich habe nämlich eben gerade, ich habe nämlich auch, ich habe am Wochenende, letztes Wochenende habe ich mir gedacht, ich wüsste welcher und dann war es der andere. Und ich war mir super sicher, dann war es der andere. Deswegen, äh, wahrscheinlich Ich habe den in
1: diesem Doku auf Netflix gesehen.
2: Ich war manchmal. der Meinung, ich glaube, es, ich war der Meinung, es war Vitali und ich glaube, es ist Vladimir. Wahrscheinlich haben die Klitschko Bürgermeister Kiew.
1: Die ganzen Klatsch. Die ganzen <lacht> ich google, Vladimir Klitschko Bürgermeister Kiew. Was kommt raus? Vitali Klitschko, Bürgermeister äh, von Kiew. Ja, sie es, ist Klitschko. Okay, es ist Vitali Klitschko. ist Vitali.
0: Wahrscheinlich schreiben die ganzen Klatschpressen voneinander ab und dann halt feiern. Die, Und in,
1: in, in
2: Kiew äh, Champions-League-Finale. Äh, letztes Wochenende. Die
1: Krieg, Alter. Warum dort, findet da dort, sowas dort, statt? Ja,
2: kannst du mal sehen. Dort hat äh, Real Madrid gegen ähm, Liverpool gespielt, da wo mhm. Jürgen Klopp jetzt Trainer ist. Der ja, hat mich sehr tangiert. Und Loris Tarius, äh, Karius. Loris Loris der, Lüris, Lüris Karius, der mhm. äh, Torwart, mhm. der De- deutsche Torwart aus Mainz. Oh. Deutsch, also aus aus der Peinlich. Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen. Peinlich. Aus, <lacht> aus Mainz. Mhm. Ähm, der ähm, hat zwei so gravierende Torwartfehler gemacht, dass sie deswegen das Finale verloren haben. Peinlich. Der hat einmal den Fuß, den Ball direkt gegen den Fuß von von Karin Benzema gerollt, der den einfach ausgestreckt und ins Tor geschossen hat. Also beim, beim Zuspiel hat er einfach an den Fuß, also er stand einen Meter vor ihm weg und er hat ihm einfach den Ball gegen den Fuß gerollt. Der hat einfach nur die Spitze ausgestreckt und hat einfach ein Tor geschossen, das so langsam reingekollert ist. Und einmal hat er den Ball abgefedert, so wie beim Volleyball, geprellt, nach hinten ins Tor. So, und so dann, hat, dann, dann hat Gareth Bale zwischendrin eingewechselt, eine Minute auf dem Feld, Fallrückziehertor tor so. 99, 99% der Fälle siehst du scheiße aus, trittst ins Leere, fällst auf den Rücken. Und da funktioniert das Ding und zimmert ihm da voll einen rein. Der hat wahrscheinlich jetzt, der hat zwei so gravierende Fehler gemacht, dass der äh, vielleicht so seine Karriere Mainz, damit an den Nagel gehängt so hat. Nach nee, ich glaube, ich, ich ich glaube nicht sein. mal Mainz will dich danach noch haben. Das, das kann ist so nicht krass sein.
1: Das, das ist, ist, ne, das ist halt es wie, halt, wie heißt der? Jetzt muss ich es googeln. Los Karius. Karius. Ich habe davon nichts mehr gekriegt. Mir äh. ist alles scheißegal. Verpiss euch mit deinem Fußball, <lacht> aber äh, kann nicht sein, dass so ein kleiner Junge hier, wie, wie alt ist der? Der ist 24, verfickte ja. Jahre alt, der ist 93, ist einfach, ja. das ist ein äh, das ist Spott, dass der überhaupt auf den Platz da darf mit ja. den großen Kindern. Was das weiß ich, wie alt die alle sind. Ist die sind die da alle, sind alle die sind alt. Äh, hier, der Typ, der kackt sich doch ein, Alter, der hat doch, der hat doch die Hosen voll. Und dann bist ich, aufgeregt. du aufgeregt, Da kannst doch nicht deine Karriere beenden für. Oder, äh, Naja, na, na, na. na, es ist halt, äh, das ist
2: halt <lacht> sein Job, ne? das ist halt genau deswegen verdient er ein Multimillionen, so, damit er da halt irgendwie die Nerven behält und das hat er halt einfach doppelt oder dreifach nicht getan. Und sein, natürlich für so einen Profisportler ist es halt dann auch einfach, äh, es, es war unfassbar, du konntest richtig, ich habe ich hab da zugesehen und ich konnte es kaum aushalten, das mit anzugucken. Ich habe übrigens, das muss ich an der Stelle vielleicht jetzt mal erzählen, ähm, das Wochenende äh, in Oldenburg verbracht. Bei äh, der Bloggerbutze, die Bloggerbutze ist, habe ich ja schon zweimal erzählt, äh, so eine Veranstaltung mit so Bloggern aus äh, ganz Deutschland, die halt irgendwie sich zusammensetzen wollen, um mal zu gucken, was man so gemeinsam an coolen Sachen machen kann für das Thema äh, Blogs und ähm, da wir da ja auch irgendwie zum Thema Blog zumindest lange Zeit dazu gehörten, bin ich da ähm, dankbarerweise immer noch auf der Gästeliste und bin dann da im Zweifel für für, äh, Audio-Content und Podcast der Ansprechpartner. Ähm, Und da waren wir in in Oldenburg im äh, Zuhause 18. Das ist ein Smart Home von EWE. Das ist ein regionaler äh, Stromanbieter, die ganz viel anderen Scheiß machen. Also die sozusagen einmal Stromanbieter sind, aber die machen halt so super viel... Internet of Things Geschichten, Smart Home, Stromhandel, bauen auch so Solarbatterien, bauen so Wallboxen für Elektroautos, allen möglichen Scheiß. Und denen gehört irgendwie auch so die Hälfte der Stadt an Immobilien. Unter anderem sind, ist da in so einem, in so einem reichen Viertel stehen da zwei Villen. Das sind irgendwie die Willen von ehemaligen Vorstandsmitgliedern oder irgendwie sowas, ähm, die sie dann halt saniert haben. Und in das eine haben sie so ein Smart Home reingebaut mit allen Technologien, die es aktuell so gibt. Und in das andere ähm, haben sie so ein, so ein Start-up äh, Hub wurde sozusagen als Startup reinziehen kannst und dann kannst du da halt auf engem Raum irgendwie versuchen, in kurzer Zeit so so äh, ja, brutkastenprinzip sozusagen dein Produkt da hochzuziehen. Also ganz coole Sachen und in diesem Zuhause 18 heißt das, da äh, waren wir übers Wochenende mhm. und haben mal halt einfach diesen kompletten Smart Home-Schissel ausprobiert, mhm. ähm, was halt relativ cool ist, weil also man merkt natürlich viel davon steckt noch in den Kinderschuhen und vor allem was halt fehlt, ist ein gemeinsamer Standard, dass alle Mhm. Sachen gut miteinander funktionieren, weil du halt merkst, dass viele Sachen so ähm, nicht alles redet mit Alexa. Alexa redet nicht mit allen Dingen. äh, Alexa kann selber Musik spielen. Sonos ist aber auch da, kann irgendwie auch Musik spielen. Ist so ein bisschen äh, alles so ein bisschen schwierig. So, es gab irgendwie eine Alexa in, in der Küche und eine Alexa im Wohnzimmer, wenn die, wenn du eine zu laut gestellt hast, weil du sozusagen laut Musik hören wolltest im Wohnzimmer, dann haben sich die Alexen gegenseitig getriggert und mhm. miteinander getalkt und so. Also es sind so ein paar Sachen, wo du einfach merkst, das Ganze steckt noch irgendwie ein bisschen in den Kinderschuhen, aber viele Sachen, die einfach auch schon echt praktisch sind. Also ein ähm, ne, die automatischen Jalousien per Sprachsteuerung zu machen, ähm, mitzukriegen, dass äh, es wurde eine Aktivität in der Garage äh, mhm. aufgezeichnet, ähm, dass du. Es gab da eine Geschichte, wie dir uns jetzt am Wochenende bei der Hitze auch Zugute kam, so, wenn du im Wohnzimmer ähm, gelüftet hast, mhm. dann ging der Ventilator an. Also, so, so dass du mhm. sozusagen automatisch sind halt Sensoren an den Türen und so. Wenn du, die, wenn du das Ding machst, dann ähm, geht halt der Ventilator an und der pustet dann halt irgendwie die Luft da einmal durch. Und es waren so ein paar Sachen, die waren sehr klug. es mhm. war halt tatsächlich gebaut, also ist halt ein ganz normales Einfamilienhaus. Mhm. Ähm, also ein sehr, sehr schönes, geiles Einfamilienhaus. Und das war halt unten ein großes Wohnzimmer mit einem Esszimmer und einer Küche dran. Mit so, einer, so einer Terrasse und Garten. Und dann gab es im ersten Stock ein Kinderzimmer, ein Elternschlafzimmer und so ein bisschen halt andere ne, Badezimmer, Ankleideräume, all solche Geschichten. Und in diesem Kinderzimmer war auch beispielsweise dann eine, ein, ein, ein Kurzstreckenbeamer. Mhm. Und zwar so einer, der das Bild hinter sich an die Wand wirft also der sozusagen auf einen kleinen Spiegel wirft und dann halt im Prinzip stand er da auf einem Sideboard und war einfach wie ein Fernseher. Nur, dass das Ding halt, wenn es aus ist, einfach nur ein schwarzer Kassen ist, der so groß ist wie das Dock von der Switch. Mhm. Und wenn du ihn anmachst, ist da plötzlich ein Fernsehbild in 50 Zoll hinter ihm. So, das war ziemlich cool das Ding. Und das war halt verbunden mit einer PS4 Pro und einer Playstation VR und so. Und dann Mhm. haben wir da so ein bisschen Kram gespielt. So so. ein bisschen, bisschen Zeug war da, was halt echt cool war. Und das hat mal Spaß gemacht, mal so testweise in so einem also in, in so einem komplett durchtechnologisierten Smart Home zu wohnen mhm. und da halt mal dieser Kühlschrank beispielsweise, der irgendwie ohne dass du ihn aufmachen kannst, der macht dann halt drei Fotos von von drin und du siehst sozusagen, was in deinem Kühlschrank drin ist, ohne dass du ihn aufmachen musst. Das Aha. heißt kein Temperaturverlust und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, kannst halt beim Eintragen kannst du sagen, wie die Mitten des Haltbarkeitsdaten sind, erinnert. Also er ich erinnert er dich daran, was du einkaufen musst und so. Du kannst du über musst die das App eintragen. Ja, das ist halt. Du kannst es halt scannen will. oder eintragen. Ich glaube, du musst es eintragen. Das Möglich. Tatsächlich, ja, ja, das war auch, wir kam halt hin und stand die mir ist seit halt 38 Tagen abgelaufen, weil irgendjemand das händisch eingetragen hatte. Ich glaube, du kannst es auch scannen, aber du kannst es mhm. halt auch alternativ, wenn es vielleicht keinen Barcode hat oder sonst so, etwas halt händisch eintragen. Wurde da auf jeden Fall gemacht und äh, hat uns dann halt erstmal in die Irre geführt und so. Aber ähm, das war verhältnismäßig cool. Das Einzige, also auch vollkommener Quatsch natürlich, ähm, weil niemand braucht das wirklich. Ähm, das Einzige, was es halt irgendwie praktisch gemacht hat, war so ein, ähm, ist jetzt so ein Whiteboard. Charakter, den das halt irgendwie in seiner in seinem Dashboard hat. Das heißt also, wenn du ähm, eine Familie hast mit Kindern und so weiter und so fort, dann steht da irgendwie keine Ahnung 15 Uhr äh, Blockflötenunterricht. So, mhm. dann ist das halt eine Sache, die kannst du da halt auf dem Fernseher anzeigen lassen als Notizzettel du musst halt nicht irgendwo Notizzettel hinkleben. Und mhm. das kannst du vor allem dann halt auch wieder über, also du kannst von unterwegs dann eine Notiz zu Hause auf den ähm, Kühlschrank packen, genauso wie du im Supermarkt stehen kannst und gucken kannst, was ist denn im Kühlschrank? Was ja. ich halt super praktisch finde, weil mir das halt ständig so geht, dass ich irgendwie, keine Ahnung, nochmal wieder Lauchzwiebeln und eine Gurke kaufe. Mhm. Nach Hause kann man feststellen, dass ich noch Lauchzwiebeln und eine Gurke im Kühlschrank hatte. So, was halt einfach, ähm, ja, da halt eine Sache ist, die jetzt nicht ist, wo ich sage, wow, voll der Systemseller muss ich sofort haben, aber zumindest etwas, was mich in die Zukunft fröhlich gucken lässt, in der das halt Standard wird, mhm. in der ich dann mir vorstellen kann, dass es zumindest irgendwie einen oder anderen Use Case dafür gibt. Ja. mein elfweihiges
1: Kind wird niemals Blockflötenunterricht und oder Schlagzeug Was ist, wenn bekommen. es das möchte unbedingt? Nee. Es ist eine Persönlichkeitsentwicklung, die ich nicht unterstützen kann. Genau Aber so
2: wie Saxophon.
1: Ich habe das, macht das Weise, nicht bei mir. Das
2: sind die, tatsächlich die einzigen beiden Unterrichte, die ich hatte. Blockflöte und Blockflöte Schlagzeug. Und Schlagzeug. Das ist das Einzige, was ich tatsächlich so gespielt habe, dass ich da auch Unterricht hatte. Merk was das dir geworden ist. Ne? Ja, siehst du mal. Blockflöte und Schlagzeug. ist genau. Ich, hatte die, ich, ja, ich bin dein Traumkind.
0: Ich hatte nichts davon. Ja. So. Und jetzt guck mal, wer geiler ist.
2: Äh, eindeutig. So, Ukraine. Ja, was wolltest du in der Ukraine erzählen? Das in der ist Ukraine. wirklich
1: total verrückt. Ukraine da heißt das. Nee, heißt nicht. Ukraine. Also in der Ukraine gab es am Dienstagabend die Meldung, dass ein russischer Journalist, der ins Exil nach äh, oder in die Ukraine gezogen ist, ermordet worden ist. Ah. Mit drei Schüssen in den Rücken. Ah. Im Laufe des Mittwochnachmittages bekam ich eine Push-Nachricht auf mein Telefon. Äh, Babchenko, so heißt dieser Journalist, ist doch nicht tot. Hm. Wo, wo ich schon dachte, das war ein grober, grober Schnitzer, den sich die Polizei in der Ukraine dort erlaubt hat, dass die Mitglied in der Europäischen Union so halb wenigstens sein dürfen. Hm er hat mir das durchgelesen, dann stand da, ja, war eine Finte, der hat so getan, als wäre er tot, weil er sollte ermordet werden durch die russische Regierung. Das wurde alles mit dem ukrainischen Geheimdienst zusammen gemacht und jetzt äh, Pressekonferenz in der Stunde, enjoy. Ich dachte schon, oh, na, jetzt geht's aber los hier. Und ähm, ja, jetzt stellte sich wohl heraus, beziehungsweise der ukrainische Geheimdienst zusammen mit diesem Babchenko, die behaupten, dass er auf einer Abschussliste gestanden hätte von einem... Von einem angeworbenen Mörder, der, der ein ehemaliges Mitglied irgendeiner ukrainischen Eliteeinheit gewesen sein soll, ähm, angeworben durch die russische Regierung vermeintlich, den Babchenko und andere Menschen zu töten. Mhm. Was ist da los?
2: Das ist jetzt Politics, Baby. Hast du nicht House of Cards gesehen? Das so ist läuft das. Auf dem großen Parkett der ja. Weltgeschichte. Was 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 stört dich daran? Fühlst du? F, f, möchtest du? Also findest du die Situation absurd oder möchtest du, ähm, dass ich, wir äh, nicht mit dem Finger auf Russland zeigen?
1: Ich weiß nicht. Äh, der ukrainische Geheimdienst so wenig Vertrauen, ich auch in die habe. Ja. Äh, wird da sicherlich Stich und äh, Hieb und Stichfeste Beweise haben, das äh, beweisen zu können sonst wäre das eine ziemlich gewagte Äußerung, wie zum Beispiel von den Briten. Mhm. <lacht> Wobei ich MI6 tatsächlich mehr zutrauen würde als dem ukrainischen ja, aber die haben Sie jetzt. James Bond. Eben, eben. Also Und der. auch die haben keine Beweise. Aber ich weiß nicht, ich weiß tatsächlich nicht, was da gerade so vor sich geht. Ich, auf der einen Seite kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das einfach eine... Ähm, eine Propagandamaßnahme in Richtung äh, Befleckung der russischen.
2: Ich habe Politik dazu ist. insoweit eine also keine Ahnung. ich habe ich kann mir da auch überhaupt, ich bin viel zu wenig auch drin in der in der ganzen Dynamik, die die Politik in Russland tatsächlich ja, irgendwie ja. so also vor Ort auch einfach an den Tag legt und was da ich finde das halt alles so ein bisschen, ich fand diese ganze Medvedev und dann doch Putin und also so diese Nummer irgendwie war schon ein bisschen wild damals, ne zu sagen irgendwie, ich darf nicht nochmal kandidieren, aber wir machen jetzt Medvedev und ich werde irgendwie dann Staatspräsident oder sonst irgendwas und ja, dann ist plötzlich der Staatspräsident der, der regiert und ich mehr der Präsident oder, also, also, oder keine Ahnung, wie auch halt, also immer. Es war alles, fand ich immer alles ein bisschen wild. Ist aber natürlich auch irgendwie meine deutsche Sicht auf irgendwie diese Geschichten und ähm, verstehe ich auch alles nicht so richtig und habe ich bestimmt auch irgendwie alles jetzt gerade auch völlig falsch wiedergegeben und so. Ich glaube, ähm, das,
1: das fasst es ganz gut zusammen. Ähm,
2: aber ja, darum geht es ja auch. Genau, es ist, ist um das so ein bisschen, aber dann eine Sache. Ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass und ich meine es ist ja tatsächlich so es ist ja also es ist ja bekannt dass, äh, dass in in diesen autokratischen Gesellschaften auch Journalisten immer mal wieder irgendwie in irgendeiner Art und Weise ähm, weggepackt werden und so aber ich habe einfach nicht das Gefühl dass ein Journalist Putin gefährlich werden könnte nee. also das ist halt wirklich das ich habe das Gefühl du kannst einfach du kannst jede Zeitung schreiben Putin ähm er wirkt Katzenbabys, weil du Videos davon hast, wie er Katzenbabys erwirkt. Du kannst das in jede russische Zeitung alle sagen, wir erwirken jetzt auch Katzenbabys. Also so. Oder halt, unser Präsident erwirkt keine Katzenbabys. Das sind die beiden Optionen, die ich mir vorstellen kann, die passieren. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwie dann das heißt, oh nein. Den Mann müssen wir abwählen. Der erwirkt Katzenbabys. Wir dachten, er reitet nur mit nacktem Oberkörper auf einem Bären mit irgendwie 18 Schrotflinten durch Sibirien und er wirkt Hundebabys. Aber Katzenbabys?
1: Nee, Freunde, so nicht. Das ist ein großer Tierfreund, der würde keine Katzenbabys oder Hundebabys. Weiß erwirken. ich nicht. Ich weiß ich nicht. Wenn es ukrainische Hundebabys
2: <lacht> Katzenbabys sind, weiß man es nicht. Pardon. Dafür kann er sehr so gut er Klavier spielen. Er das kann bestimmt auch sehr gut Klavier sein, spielen. Sein, sein er liebster, kann vor allem sehr gut Deutsch.
1: Sein liebster Boss-Move von mir äh, war damals auch mit einem Hund, als er Angela Merkel ge- besucht hat. Da hat er seinen schönen Labrador mitgebracht und Angela Merkel hat bekanntermaßen Angst vor Hunden Ist das und so? er hat den Hund nicht entfernt, als sie da war und sie saß mit offensichtlichem Unwohlsein neben diesem Hund. Ja, äh, Geil, äh, äh, geiler Typ, aber ich verstehe das nicht. Also ich, ich finde es halt, der, also einerseits kann ich mir das irgendwie schwer vorstellen. Andererseits kann ich mir das vorstellen. Und irgendwie finde ich diese, diese Pressenummer total ja. lächerlich und albern, weil Wer hat den denn Typen da jetzt eine halt Pressekonferenz gegeben? Die der Typ selber. Die ukrainischen oder? Geheimdienste. Geheimdienste. mit dem Typen zusammen. Ah. Also die haben da halt. Den Aber ich dachte,
2: er hat gesagt, die ukrainischen Geheimdienste wollten zusammen mit, den russischen, mit der russischen Regierung Nee, ihn.
1: nein, nein, nein. Der, der ukrainische Geheimdienst hat ah. ihn informiert, dass jemand für 40.000 Euro ihn umbringen ah, soll. Ah, deswegen hat er sich totgestellt. Ja, aber auch in Kooperation mit dem Geheimdienst. Oh, ich muss aber ganz, ganz kurz,
2: vorher, da ich muss einmal ganz kurz eine kurze Geschichte, wo ich gerade einen Totstein gesagt habe, bevor ich es wieder vergesse. Ein Junge in Schweden hat äh, sich und seine Schwester gerettet, indem er, äh, weil er World of Warcraft gespielt hat <lacht> und weil sie von irgendwie einem Elch angegriffen wurden oder irgendwie sowas und er hat weil er halt also nur wegen WoW hat er den Elch gespottet damit er von seiner kleinen Schwester abnimmt hat sich dann totgestellt. <lacht> also er hat dann einfach er hat dann genau so die Jägertaktik gemacht um halt den den, den Stoffi zu, zu schützen also seine kleine Schwester und damit hat er dann äh, sind sie aus dieser Situation rausgekommen und er hat selber gesagt dass er das halt äh, gemacht hat wie er das halt in World of Warcraft auch macht wenn dann zu starkes Monster kommt dann sch- zieht er erstmal die Agro auf sich und dann stellt er sich tot und dann sind alle Fallen raus aus Beschneider fand ich einfach wunderschön Geil, so.
1: Entschuldigung. Äh, Äh, World of Warcraft rettet Leben. Ja, Ja, Fakt. Also der der russische, nee, der ukrainische Geheimdienst hat den Typen wohl informiert. Babatschenko hat ihn, die die haben ihn informiert, dass jemand ihm nach dem Leben trachtet. Mhm. So. Und dann haben sie den Typen wohl gefasst, soweit ich das richtig verstehe. Aha. Und dann haben sie seinen Tod gefaked. Er gemeinsam mit dem... Genau, er gemeinsam mit dem Geheimdienst. Und haben wohl auch nicht seine Frau und sein Kind darüber informiert. Und einen Tag später gab es die Pressemitteilung. Ist doch aber ehrenhaft. Einen Tod muss man sterben. Und das ich finde das, das sehr sehr, sehr, sehr merkwürdig. Und sehr komisch, dass das so passiert ist, wie es passiert ist. Und irgendwie... Kann ich mir das, ich könnte es mir erklären, wenn sie sagen würden, ja, hier ja, ist dieser Typ und den wollten sie umbringen, aber der hat sich jetzt nicht totgestellt. Naja, also wir haben den jetzt irgendwie in Schutzhaft genommen oder genau. irgendwie sowas, ja, ja. Und jetzt haben sie halt so getan, als wäre er umgebracht. Also, das, das macht das halt so absurd. Ja, die Taktik
2: dahinter ist irgendwie nicht so richtig absehbar, ne? Was genau hat, also, wenn sie ihn jetzt, was haben sie durch seinen vorgetäuschten Tod, diese 24 Stunden, was haben sie derzeit gelernt? Nichts. Aber vielleicht
0: will, gibt es jetzt keinen Auftraggeber mehr, weil der Auftraggeber denkt, er sei wirklich tot. Weil mhm. der Typ den... Weil der
2: Auftraggeber soll, ist jemand, der in der Lage ist, einen, auf, einen Auftragskiller zu beantworten, aber keine Nachricht, Heilmeldung auf seinem Telefon hat. Ja. Ja, okay. Der hat
1: nur das Darknet.
2: <lacht> ja, das funktioniert auch nicht. Ne? Da gibt es die tagesschau.de. bong offenbar wurde in Offenburg... Unwetter. Ich wünschte. Ach Gott, gebt mir Regen. So, ja. Kannst du weggehen hier mit einem Getropfe. Das einem Getriefe. Wirklich, ach Gott.
0: Ja, da, also am einfachsten wäre es, glaube ich, wenn einfach alle irgendwie Roboter wären.
1: Hm,
2: hm, Ja, hm. das äh, ist tatsächlich aber eine Sache, die vielleicht für mehr Probleme sorgt, als äh, als, als sie sie verhindert. Das ist ein gutes Beispiel dafür. Was denn?
0: Naja, das ist ein
1: sehr gutes
2: Beispiel.
0: Ja, glaube ich aber nicht, weil Roboter haben gar keine Probleme, weil die sind ja programmiert.
2: Das ist ja genau das Thema von Detroit Become Human, in dem sich, oh. äh, in dem sich genau diese, Didn't see that coming. in dem sich genau diese Problematik, also eines, äh, ab wann bist du Mensch und ab wann bist du Maschine, mhm. ähm, in, in sehr vielen Situationen manifestiert. Ich habe gestern angefangen, Detroit Become Human zu spielen.
1: Ist scheiße. Ähm,
2: nö, es ist tatsächlich, ist genau das, es ist ein David Cage Spiel, ne? Es ist halt genau das, was ich erwartet habe. Ich habe bisher noch nicht wirklich gespielt, ich habe halt nur geguckt ähm, und ab und zu mal aus Versehen ein paar Knöpfe gedrückt. Ist aber tatsächlich, hatte ich halt lange, ich habe halt seit ähm, Until Dawn kein Spiel mehr gespielt mit der Mechanik, dass ich eine Entscheidung treffe und die sich in irgendeiner Art und Weise auf mein Spiel auswirkt. Mhm. Und das finde ich jetzt halt wieder gerade sehr erfrischend. Also ich habe mhm. da gerade wieder Spaß dran. Ja. Auch, auch unter diesem, also auch dieser Nervenkitzel sozusagen. dieses Du hast vier Antworten, was machst du jetzt mhm. ähm, in bremsilichen Situationen? Es startet nämlich mit einer Situation, die du direkt entschärfen musst. Du startest als, als, als Connor, als ähm, ein Mediator-Android, der sozusagen von also als von so einer Sonder äh, von so einem Sondereinsatzkommando losgeschickt wird, um einen ähm, androidischen Geiselnehmer ähm, halt irgendwie auszuschalten oder beziehungsweise mit dem zu sprechen, so da mhm. der Vermittler zu sein. Das ist nämlich ein Haus-Android von einer Familie ähm, hat den Vater der Familie erschossen und die Tochter als Geisel genommen.
0: Wer hat dem denn das programmiert?
2: Ja, und das ist nämlich genau das Ding. Das ist halt so, ich äh, spoiler jetzt mal diese erste Szene, ähm man läuft halt dann durch dieses Apartment und soll halt erstmal genügend Spuren sammeln, weil damit erhöhst du die Chance darauf, dass du die Situation gleich lösen kannst, mhm. ne, durch halt irgendwie Sachen, die du rekonstruiert hast. Und dann guckst du dir das so an, dann siehst du irgendwie, dass da eine, äh, so ein Koffer ist, in, der, in dem eine Knarre drin war und so. Und dann kannst du sagen, über genügend Anhaltspunkte, kannst du die Szene rekonstruieren, wie dieser Koffer an dieser Stelle gelandet ist. So Und dann siehst du, dass du ähm, dass halt irgendeine Person diesen Koffer oben aus dem Regal genommen hat und dann die Pistole rausgenommen hat. Okay, wissen wir, das war der Android, weil das relativ groß das kleine Mädchen wird es nicht gewesen sein. Dann hast du... Ähm dann hast du den Vater, der da auf der Couch sitzt oder er liegt halt erschossen auf dem Boden. Du kannst ihn erstmal, gehst du hin, untersuchst ihn, siehst halt seine Schusslöcher und sowas, kannst halt sehen, dass er tot ist und so. Und dann, wenn du all diese Sachen erforscht hast, siehst du, kannst du auch da diese Szene rekonstruieren. Dann siehst du, dass er halt erst auf der Couch saß, dann halt aufgeschreckt wurde, sich also ein Handy in der Hand hatte, ähm, dann sich erschreckt hat, ähm, sich umgedreht hat, dann mit drei Kugeln erschossen wurde. Das ist eine Sache, die du erst, wenn du es rekonstruierst, siehst du, dass er ein Handy in der Hand hatte. Das hast du vorher nicht gesehen. Somit siehst du sozusagen, dass hier irgendwo noch ein Handy liegen muss, das findest du dahingehend und dann siehst du, dass das das Letzte, was auf dem Handy passiert ist, eine ausgehende Bestellung für einen neuen Hausandroiden war. Das heißt also, die Motivation, die diesen Androiden in der Situation dazu gebracht hat, da jetzt durchzudrehen, ist, dass er ersetzt werden soll und er aber, und da kommen wir genau an den Punkt, er sich aber mittlerweile halt als Familienmitglied sieht und nicht nur als Android. Also er will halt nicht dieser dieses Werkzeug sein, um für die abzuwaschen oder sonst irgendetwas, sondern er sieht sich selber eigentlich als Teil der Familie und einen Teil der Familie kannst du nicht einfach austauschen und das ist eine Sache, über die er halt snappt.
1: Stopp. Okay. Äh, Ist ein Android oder ist ein Roboter? Essen.
0: Wo machst du da den... Ein
1: Android hat menschliche Komponenten. Ich, äh, sie sehen halt
2: alle aus wie Menschen. Ich weiß nicht, wie viel da Menschen hier kommen. Ich glaube es sind, aber ich glaube, die, die sind, Aussage ist die ganze Zeit... Sind
0: es nicht... Also es ah, sind schon ah, komplett künstliche Menschen, äh, also...
2: Ja, ich glaube, ja. Es sind schon Roboter, oder? Ja, also es, schon, es sind schon...
0: Äh, die halt menschlich werden, become human halt. Aber ich glaube nicht, dass da echte
1: menschliche... So habe ich es auch nicht verstanden, Gehirn, weil man kann sie auch... Man kann also sie also auch, sind es Roboter, die
2: aussehen wie Menschen. Richtig, genau. Okay. Ähm, man kann sie halt auch reparieren und so. Also es ist halt so, dass ich beispielsweise ähm, eine, eine, ähm, diese Situation dann halt irgendwie entschärft habe und dann aber es dazu führt, dass sowohl der Android als auch Connor beide sterben. Das Mädchen wird gerettet, mhm. das letzte übrige Geisel ist, aber die anderen beiden sterben, die Androiden beide sterben. Und ähm, dann wechselt es sozusagen in die nächste Szene und dann lernen wir die beiden Charaktere kennen, mit denen wir jetzt weiterspielen. Einmal Marcus, das ein männlicher Android ist, der für Karl ähm, für so einen ähm, im Rollstuhl sitzenden Maler mhm. ähm, arbeitet und für den halt den ganzen Kram erledigt. Ähm, und Kara, die ähm, der Android ist von einer, ähm, von so einem asi typen der Tod heißt, der eine Tochter hat, die Alice heißt, wenn ich es richtig erinnere. Und ich war kurz der Meinung, das wäre die Tochter aus der ersten Szene, aber irgendwie, also ich dachte zuerst, es wäre so Pflegefamilien-Dings, aber irgendwie schnalle ich es vielleicht auch einfach nur noch nicht, also irgendwas war dann in der Interaktion mit Todd und seiner Tochter, in Anführungszeichen, war dann aber so vertraut und so sehr, ich bin doch dein Vater und Baba bababababa, dass es irgendwie dann doch wirkte, als wäre es tatsächlich, ich habe es nicht ganz verstanden, vielleicht hat es da gar keine Verbindung, aber es sind auf jeden Fall Connor, Cara und Marcus sind die drei Charaktere, mit denen wir da spielen, immer so episodial nacheinander. Bei Wer Cara, von
1: denen ist der Typ aus der E3-Demo? Aus der
2: E3-Demo, ich habe die E3-Demo nicht auf dem Schirm. Ist, äh,
1: der dieser Detektiv. Das ist Connor. Connor.
2: Okay. Das ist genau. Das ist der, der sozusagen, das ist der Mediator von dem, ähm, von dem, von der Einsatzgruppe da. Und ähm, Marcus und und ähm, und Kara sind tatsächlich einfach nur ähm, ganz normale Hausandroiden. Und bei Kara ist es so, dass sie halt in dieser Asi-Familie lebt und ähm, die ist ähm, kaputt gegangen in Anführungszeichen, mhm. ähm, weil sie irgendwie mit dem Auto angefahren wurde oder sowas und du startest sozusagen in dem Laden, in dem sie repariert wurde und dann kommt da dieser Tort vorbei, dieser schmierige Fettsack und äh, ist dann halt so, ja, hier... Ähm Das hier ist äh, hier ist euer ist dein Android wieder so. Wir haben den repariert, aber wir mussten halt irgendwie das Gedächtnis löschen, so weil äh, er so kaputt war. Und ähm, dann erarbeitest du dir sozusagen Schritt für Schritt die Geschichte, wie das eigentlich dazu gekommen ist, dass du kaputt gegangen bist und so und versuchst halt irgendwie mit der Tochter ähm, da. da Kontakt aufzubauen und dich der anzunähern und so und als Markus versuchst äh, versucht sozusagen ähm, Marcus ist halt äh, läuft halt los und soll irgendwie Farben kaufen für diesen Maler und so wird dann da von ähm, Demonstranten ähm, rumgeschubst in, zumindest in meinem Playthrough ist das ja immer ein bisschen unterschiedlich, worauf du da reagierst ähm, war das dann so, dass ich da von Demonstranten rumgeschubst wurde, weil natürlich ähm, die Arbeitslosigkeit in Detroit oder beziehungsweise in der in der Welt da auf knapp 40 Prozent äh, gestiegen ist weil halt diese Androiden gerade all diese Jobs übernehmen, die halt irgendwie vorher jeder andere irgendwie also ja im Laden stehen und halt irgendwie Sachen abkassieren, das ist eine Sache, die machen halt jetzt Androiden. Mhm. Ähm, Besorgungsgänge machen halt jetzt Androiden, ähm, all sowas. Und deswegen gibt es halt auch eine sehr, sehr deutliche ähm, Abneigung der Bevölkerung gegen Androiden stellenweise. Das heißt, es gibt irgendwie Proteste auf den Straßen, die dann halt irgendwie androiden finden und die dann halt irgendwie kaputt schlagen wollen, wenn sie vorbeilaufen und so. Ähm, dazu steigst du dann in den Bus, um zurückzufahren. Und der Bus ist natürlich im hinteren Abteil für Androiden und im äh, vorderen Abteil für Menschen und so. Äh. Genau, es hat so ein bisschen ähm, sehr mit dem Holzhammer ähm, die Parallelen ähm, mhm. zu, zu so Segregation-Geschichten. Geht es irgendwie ähm, darauf ein? Naja, also es ist sagt
1: es zu dem Zeitpunkt, wo du da gerade drin bist, sagt das Spiel irgendwo, hm, das hatten wir ja schon mal? Weiß, ich glaube nicht. Nee. So, Markus ist auch schwarz.
2: Markus ist genau, ist auch schwarz, ja. Also Aber das ist halt, ähm, ja, nur nur so ein halbes, mhm. äh, also das fällt da, glaube ich, nicht so sehr ins... Ähm, in, in, ins Gewicht. Nee. So also die Szene, ich
0: habe ich habe ähm, bisher nur Testberichte gesehen und äh, ähm, ein paar Twitch äh, Gameplay sehen. Und da kam mir das auch so vor, dass vieles mit dem Holzhammer, also viele Dialoge auch, ähm, was ich dem Spiel jetzt gar nicht so sehr ankreiden würde. Das ist ja David Cage ja. eben, ja. Also, wenn man weiß, worauf hat, man sich einlässt, hat dann. hat das
1: gesehen und gelesen und denkt sich, boah, ich könnte so gut äh, Geschichten äh, schreiben. Äh,
0: also, vor allem, ähm, wie Marcus mit äh, seinem, mit diesem älteren Rollstuhl, Karin, ja. Herren, um, also, beziehungsweise das, was der Sohn von diesem von Karl Mhm. mit ihm so bespricht, das sind halt so Sachen, die hätte ich glaube ich mit 14 aufgeschrieben. Genau, es ist alles Ähm. sehr,
2: dieser Todd ist drogenabhängig, der Typ da in der Familie von Kara, der äh, raucht irgendwie Red Eyes, was Mhm. Blue Meth ist, ähm so und ähm, das äh, da drauf ist irgendwie der Sohn von dem Karl auch, der dann vorbeikommt und Geld will und ja. so das sind alles bisher jetzt mich sehr... Äh, ja naja, genau es sind so sehr nachvollziehbar es sind Nein. sehr sehr erwartbare Geschichten, die da aktuell entstehen. Es ist auch genau das. Du merkst halt es ist eine also es ist schön, weil es gut inszeniert ist. Es sind gute Szenen, mhm. ähm, die wenn die natürlich mega cheesy sind, aber wenn du dich darauf einlässt, ist das völlig in Ordnung, mhm. ähm, weil natürlich dieser Karl versucht aus Markus möglichst viel Menschlichkeit raus zu arbeiten. Ne? Also er sagt beispielsweise irgendwie, ey, stell du dich mal an die, an die Staffelei, mal du mal was. Hm. so Mal mal diese Maske. Und dann malst du diese Maske und du malst einfach eine perfekte Kopie deines Anblickes, sozusagen. so Und er versucht aber Fantasie aus diesem Androiden rauszukitzeln, sich was vorzustellen und so, die Augen zuzumachen und mal was zu malen, was ihm irgendwie in den Sinn kommt. Dann malt er irgendwie ein Selbstporträt. ist alles super überzogen. Aber die die Ideen an sich hören sich ja super sinnvoll auf. Auch alles schon da gewesen, alles schon erzählt. Mhm. So ist jetzt nichts Neues, aber Mhm. es ist halt gut inszeniert. Es ist einfach eine, es sieht schön aus. Es ist eine, eigentlich das Spannendste daran ist, ähm, die Darstellung der Welt von 2038. Weil das ist tatsächlich eine Sache, was ich äußerst witzig finde, ähm, ist, dass... äh dieser Karl mhm. hat halt irgendwie komplett tätowierte Arme, was du halt selten bei 60-Jährigen siehst, aber häufig jetzt halt irgendwie bei, bei 40-Jährigen, so, die halt irgendwann aber auch grauhaarige alte Männer werden, mhm. und dann haben sie halt irgendwie, sind sie halt, also du merkst so, dass dieser, dass sie schon geguckt haben, was ist jetzt sozusagen Zeitgeist, wie mhm. würde der sich in 20 Jahren, ähm, mhm. was sind die, die San Francisco, Artist-Dudes, die mit 40 mhm. da jetzt irgendwie stehen, sind halt irgendwie komplett zugehackt und machen halt irgendwie ihre Kunst. So, die sind in 20 Jahren, sind die im Zweifel vielleicht erfolgreiche mhm. oder nicht mehr erfolgreiche ähm, Künstler. Oder so. mhm. es ist halt irgendwie der eine, ähm, du, du triffst dann mit, mit Connor irgendwie auf so einen Polizeiinspektor und so, der hört dann so Post-Hardcore im Auto, während er da irgendwo hinfährt. Also so, wo du halt merkst, es sind halt alles Sachen, da, sie haben sich schon, das ist halt die Musik von früher, ne? die der dann halt irgendwie ja. hört und abfeiert, wo du dann merkst, okay, sie haben sich da so ein bisschen mit diesem Szenario auseinandergesetzt, was sind so die nicht völlig Future- Sachen, die so, die die Welt zeichnen, ähm, wie sehen Ampeln aus 2038, wie sehen Bushalten aus, all sowas, wo du merkst, okay, die die Autos, die da rumfahren, sehen halt alle aus wie ein BMW i3 und halt irgendwie so, aber in etwas mehr Future. Ähm, Alle Displays, die irgendwie verbaut werden, werden halt dünner und irgendwie flexibler und randloser und so. Also auch Sachen, die halt irgendwie alle Entwicklungen sind, die da sind, ähm, wo man jetzt sagen kann, das sind, das ist jetzt außer diesem, wenn du das Androiden-Ding ausklammerst, ist diese Spielwelt eine, die so vielleicht tatsächlich in 20 Jahren so sein könnte, ähm, wird man halt sehen. Aber es zumindest, das macht Spaß. Also in dieser Welt rumzulaufen und Sachen zu entdecken, das ist das, was Spaß macht. Die Story an sich ist bisher halt sehr low-key, sehr sehr, sehr sehr wenig anspruchsvoll. Vielleicht eine
0: gute Zusammenfassung von allen äh, Gedankengängen, die bisher zu Androiden und zu... Äh ja genau, hatte ich
2: aber nicht das Gefühl, dass es davon auch mal eine neue Erzählung braucht tatsächlich, hm. weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass so das ganze, wo fängt KI an, wo hört KI auf Ding, hm. einfach auch schon gerade echt ausgelutscht ist und ich das halt irgendwie nachhör und nach irgendwie ähm, ne, all solchen Geschichten, Ex Machina, genau, auch alles nicht mehr in diesem Maße bräuchte, hm. ähm, ist aber tatsächlich, weil es halt schön aussieht und weil es halt angenehm zu spielen ist und weil es halt, ähm, halt, ich sitze da mit meiner Freundin auf der Couch und wir gucken uns halt einfach diesen Film und ab und zu entscheiden wir gemeinsam, was wir drücken sollen hm. so hm. und stellen dann halt fest, dass wir entweder, wenn ich sie frage, was soll ich drücken und sie sagt, keine Ahnung, ich drücke einfach intuitiv irgendetwas, entweder halt exakt genau die gleiche Abfolge drücken, also, intuitiv ich die Drücke, die sie auch intuitiv gedrückt hätte, oder halt vollkommen unterschiedlich, wir darüber halt dann aber irgendwie so eine gute Zeit miteinander haben. Das ist so das, was das halt gerade spaßig macht. Und äußerst witzig, du bist natürlich so ein Hilfsandroid. Sowohl als Kara als auch als Markus bist du halt jemand, der dem Haushalt hilft. Mhm. Das heißt, Caras erste Aufgabe ist es, diese komplette SIF-Bude von Todd, weil sie war zwei Wochen lang in der Reparatur, das heißt, zwei Wochen lang ist da nichts passiert in der Bude, mhm. die aufzuräumen. Und. Da läufst du nicht gegen und du sammelst Kram zusammen und du wäschst ab und bringst den Müll raus und du räumst auf und du wischst durch und du machst all die Sachen und es ist alles mega langsam und du musst all diese einzelnen Aufgaben machen. Und das war tatsächlich die Sache, bei der, ähm, bei der meine Freundin halt auch guckt weiter. Wie viele Mütter? stehen da jetzt gerade vor dem Fernseher und werden stinke sauer, weil ihre Scheißsöhne zwar im Videospiel ohne Probleme eine halbe Stunde lang im Schneckentempo eine Bude von irgendeinem so pixel aufräumen, aber ihr eigenes Zimmer halt echt im Müll versinkt, wo es wirklich ist der, ist der Albtraum aller Mütter, dieser, die, diese Szene, die irgendwie mit, mit pubertierenden äh, Jungs zu tun haben, die einfach in einem Haufen von Pfannflaschen, Müll und irgendwie vollgewichsten Taschentüchern äh, sitzen und damit einem Androiden spielen, der die Wohnung von irgendeinem, äh, von ihrer Zukunftsvision Kunst aufräumt. Kunst gegen
0: Hausarbeit, Kunst gewinnt, sorry. Ja, ja, klar, ist ja auch völlig richtig. <lacht> Kannst du einer Mutter nicht unbedingt erklären.
2: Nee. Aber ist auf jeden Fall, ähm, war äußerst witzig. So, ja klar, voll. Äh, also ja.
0: ich, ich verstehe den Hintergedanken. Hm. Ja, ich habe äh, irgendwie ein bisschen Interesse, aber irgendwie ist mir das jetzt gerade auch noch nicht den Preis wert.
2: Nee, das ist auch tatsächlich eine Sache. Ich hätte es jetzt auch nicht ähm, gekauft, sondern wir, ähm, wir reichen sozusagen unser, unsere Rezensionskopie rum. So, durch die Redaktion. Das das Spiel dauert irgendwie um die fünf Stunden mit der Story. Das kann man dann schon mal machen. Das kann man dann auch mal weitergeben. So, es ist eine, ähm, es ist eine eine, Ähm. Ähm, Pixelbook-Review-Folge zu Detroit Become Human ähm, im, im, im Feed, da hat Sepp darüber erzählt, das heißt ähm, da könnt ihr euch alle mal seine Meinung zu anhören, wir machen das selbstverständlich auch noch zu God of War, das kommt heute äh, das heißt also nur die Reihenfolge ist ein bisschen vertauscht, und nur dass ihr da jetzt nichts vermisst
0: Okay
1: das, Vielen Dank Tim, das war ein guter Einblick Das, äh, ja ich, äh, René hat äh, übrigens gerade einen kleinen Handventilator Hört man den? An. Ja, man hört ja. den Scheiße Just so, es ist wirklich warm hier. Ja, also ist wirklich ist, ich glaube, das ist auch voll okay. Da, ja.
0: <lacht> ich mache ihn gleich wieder weg.
1: Richtig, richtig, richtig toll.
0: Huh, ja, das war eine schöne Abkühlung.
1: Hupala. Ich habe State of Decay weitergespielt. Ah, okay. und? kann gar nicht so viel mehr dazu erzählen als letzte Woche. Hast außer, du das im Multiplayer mal gespielt? Oder? Nee, noch nicht. Um, es wird tatsächlich noch besser. Ah, ja. Äh... <lacht> 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 Ja, also ich habe ja schon in der letzten Woche gesagt, dass ich da irgendwie Spaß dran habe, dieses Management-Spiel zu spielen. Ich kann aber durchaus verstehen, dass man da nicht so Bock drauf hat. Weil das Spiel an sich ist gar nicht so cool. Es sind mehr so die Mechaniken, die dahinter stehen und diese Welt, die mit sich selber interagiert. Mhm. Und äh, die, die Zombies, die du da drin hast, sind keine wirkliche Herausforderung. Es ist dann tatsächlich eher das Management deiner eigenen Zombie-Basis.
0: Und Kaffee trinken, habe ich gehört.
1: Kaffee trinken kann man auch. ja. Ja. Espresso Espresso oder Kaffee oder anderen Kaffee, ja Tatsache, ja. gut das ist ein, ein Bonus das muss halt auch bedenken, dass jetzt jemand stellen wir uns vor, du hast eine Basis René Deutschmann muss dir verwalten du hast zwei Mitglieder, Tim Königke und Konkrell beide haben den Status, trinken gerne Kaffee und unsere anderen Fähigkeiten, zum Beispiel bin ich ein, ein Bilder der halt gut Sachen bauen kann und Tim ist ein guter Fighter der äh, halt supergeil Zombies töten kann und ist dann die perfekte Wache, die sich um den Turm kümmert, der zur Verteidigung der Basis da ist. Unsere Stati werden geboostet dadurch, dass wir Zugang zu frischem Kaffee haben. Ja. Und das schaffst du, indem du zum Beispiel einen Kaffee-Store einnimmst und diesen Special-Status-Effekt nochmal dazu nimmst. Das gibt es halt mit ganz vielen unterschiedlichen Dingen. So, der produziert dann erstmal Nahrung für dich. Das ist ja klar, weil es ein Kaffeeladen ist. Und produziert halt den Statuseffekt Kaffee, frischer Kaffee in der Basis. Damit dann äh, die paar Leute, die diesen diese Affinität zu Kaffee haben, da auch den Statuseffekt positiv dazu bekommen. Okay. Also es gibt sehr, sehr viel zu bedenken in diesem Spiel. Also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten
0: bedenken.
1: abzufacken. Ja. <lacht> Uh, ah. Hörer werden wissen. Nee. Was? Keiner weiß was. Klar. Niemand. Jeder. Niemand. Schreibt uns einen Podcast in pixelbook.tv und ihr wisst, was das war. Oh. <lacht> <lacht> ich finde State of Decay 2 gut. Also gut, wie, wie viel Sterne? Ka- von 5? Ka- ka- kaufen nee, ka- ka- kaufen gut oder Game Pass gut? Warum sollte ich es kaufen, wenn ich den Game Pass habe? No. Das ist einfach nur eine Frage. Würdest also, du es auch kaufen?
0: Wenn, ich, dir wenn jetzt ich den Game Pass
1: nicht hatte, ja. okay Aber ich habe den Game Pass, deshalb ja. muss ich sie kaufen. Wenn richtig. du
0: richtig Hunger hättest und ich würde dir äh, Mais hinstellen, würdest du den Mais essen?
1: Ich würde Mais essen, ja. ja auch wenn ich keinen Hunger habe, weil ich finde Mais eigentlich ganz cool. Also ist Mais... Ich, so 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 Dose wie essen, ich bin kein wilder und Mensch. Ist Mais so wie State of Decay? Ja.
0: Oder würdest du dir Mais auch kaufen jetzt?
1: Ich, ja, mhm. das ist wie Mais. Gut. gut Das Leben ist wie Mais. Man, Mais, man weiß nie, wie Ma- was. Wie ein Mais. Man weiß
2: ziemlich genau, was man kriegt, einfach weil es ist halt Mais. <lacht>
0: ich war mal mit einem Kumpel ähm, äh, angeln. Ähm, er war richtig krasser Angler und hat mich mal so zum Nachtangeln oder Frühangeln äh, gehört. Ne? Nacktangeln, ne? nachtangeln mitgenommen. Hatte ihr Mais und dabei? Er hatte Mais dabei und zwar ganz normalen äh, Dosen Mais Bonduell. Äh, Wenn der Mais, marschiert, Oder Klor der Mais. Oder was auch immer. Alles, ne? Ähm, und das hat er dann an den Haken rangesteckt. Und ich natürlich, so geil wie ich bin, hab einfach die Dose rausgefressen. er so, hä? Den kannst du doch nicht fressen, den Mais. Und er hat wirklich gedacht, dass es den Mais aus der Dose, den, den kann man nicht essen. Der ist für, nur für Fische gedacht, sozusagen. Das, das, das war dein ich,
2: Freund ein Vollidiot.
0: Ja, er war eine Zeit lang sehr gut in der Schule.
2: Das war nicht meine Frage. Das war absolut nicht nee, meine Frage. Nee, aber dann
0: äh, hat er verstanden, dass das auch ganz gut schmecken kann. Ah. Ist das
1: ignoriert. Ja. Ja.
0: Aber gegrillter Mais ist auch gut.
2: Ne? Mhm,
1: geil. Die, die nehmen aber nicht aus, aus der Dose. Besser nee, eben. Gas
0: funktioniert nicht. Ne? Ja. Ich schmeiße immer so.
2: Schmeckt halt geil, können wir halt nur nicht so gut ver- Stoff wechseln. Das so? braucht unser Körper ja nicht. Also ist einfach Mais, Deswegen Mais kommt an Mais ja so also wieder raus. Ach, ist das so? Ja, ja. Hab ich gar nicht Weil unser Körper das nicht so richtig gebrauchen kann. eigentlich. Wichtige Frage. Ja, Mais halt. auf Pizza? Ja, jo, mega geil. Funktioniert voll. Mega geil.
0: Ananas auf Pizza? Nee. Fick dich.
2: Fick dich, abstechen. Bis sofort.
1: Hawaii Toast? Nein. Schnell. die Käse. Weißt du, was geil ist? Hawaii Toast schmeckt allen gut. Ist doch ja. klar. Nananana. Ananas ist geil. Ja, ja. ist auch. Aber Ananas ist sehr süß auch. mit geschmolzenem Käse. Verpiss dich. Hä? <lacht> ha, und jetzt kriegen wir wieder eine E-Mail von, von Terrorsepte und schreibt. Außer ich mache eine Banane Oh um meine Pizza. <lacht> er macht auch Bananen
0: auf seinen hawaii
2: Das fand ich eh Situation, dass die beiden Veganer, Sepp und Dennis, sich in unserer Pixelbook-WhatsApp-Gruppe dann über Hawaii-Tour unterhalten haben, dass sie beide hawaii feiern und es dann die Ansage war, ähm, ja, äh, vor allem mit Ban- also, oder auch mit Banane, wo ich dachte, Digga, das ist, die Ananas war das einzige, was du als Veganer davon nicht austauschen musst. So, wie kannst du denn jetzt losgehen und sagen, nee, Hawaii-Toos ist mega geil, ja. aber vor allem mit Banane statt Ananas. So, ja. denk, was Warum machst du denn überhaupt mit dem Sa- Käse und mit dem Schinken an der Stelle? Was Salat macht Blatt? denn dein, was macht denn deinen veganen Havaitos zu dem veganen Havaitos? Das, das esse ich auch, das esse ich mit Sicherheit. Wenn das alles einfach nur, das ist Pflanzen, das, das ist G- G- Gemüse, Käseersatz und Gemüse, <lacht> Schinkenersatz zusammen mit Frucht ist eine Sache, das kriege ich im Zweifel auch irgendwie anders verknuspert. Ich frage mich,
0: wie man die Banane darauf legt. Schneidet man die in Scheiben oder nee, schneidet man die in der die Mitte ganz. durch? Also
2: du machst einfach eine Brotscheibe, mhm. dann machst du eine ganze Banane drauf, die hängt dann so an den Seiten über, dann machst du noch eine Brotscheibe. Genauso machst du das Genau Genauso machst du das. So macht man das. Das ist völlig logisch und deine ja Frage ist völliger Schwachsinn, weil <lacht> nee, es ist doch, doch völlig logisch.
0: Nee, es kann ja sein, dass man die wie beim Bananensplit in der Mitte durchschneidet. Ja. Ne, genau, so nee, Das kann
2: man auch machen und dann macht man, sie aber, macht man die Brote nach innen und die Banane <lacht> nach außen. Du bist einfach so ein Monk. Well, <lacht> kann man zwei. doch
0: fragen, wie das gemeint
1: ist Oh Gott Also eine, eine valide Frage wäre Ist das in Scheiben oder ist das Gemust
0: Oder ist das in Scheiben oder ist das äh,
1: Halbiert nee. Das Thema hat gerade eindrucksvoll Bewiesen, dass das keine Valide Frage ist Er hat es bewiesen, aber nicht eindrucksvoll so. Doch, doch, doch Hast du schon, hast schon ganz richtig gehört Aha. Kennst du noch PewDiePie? Ja, PewDiePie. PewDiePie. Ja, PewDiePie. Müssen wir müssen uns ja hier auch immer mal wieder mit äh, anderen Größen, anderen Größen, der Videospiellandschaft auseinandersetzen.
0: Ja, manchmal klopfen die bei uns an der Tür und sagen, hallo, hier ist PewDiePie und äh, wie sieht's aus? Wollen wir <lacht> nochmal gemeinsame Sache machen und dann sagen wir, ja, haben euch nicht nötig, PewDiePie. Und dann, ja, war's das. Ja. Schicken wir die wieder nach Hause.
1: Ja. Das ist richtig. Jetzt will ich da auch gar nicht mehr drüber reden, jetzt hast du mir das kaputt gemacht. Warum, was hat er denn was gemacht? Was hast du denn gespielt in dieser Woche? Ich habe gar nichts gespielt. Gar
0: nichts? Also ich habe halt Kleinkram gespielt, aber darüber will ich jetzt nicht reden. Es ist
2: Woche 6, in der du nichts gespielt hast. Ich hoffe, du stirbst.
0: Woche 6?
1: Ja.
2: Nee, das ist nicht wahr. Doch.
1: Du, du bist wie PewDiePie's YouTube-Kanal, nicht mehr voller Videospiele. Nochmal bitte? Der spielt auch keine Spiele mehr.
0: Das ist gut. Was macht er denn jetzt? Nur noch rassistische Witze? Nee. Sondern? Nett. Ist er nett? Ist,
1: ist nett. Gut. Ist gut Guter YouTube.
0: Ja. Ich habe mich aber gefreut über Sachen. Über was denn? Über den neuen Pokémon-Trailer. Wollen wir da nicht in den News drüber reden? Da können wir auch gerne in den News drüber reden, weil es ja auch nur News ist. Ja. ja. Aber das ich habe über Spiele nachgedacht. ne Letzte Woche, als du nichts gespielt hast, habe ich gefragt, hast du denn über Spiele nachgedacht?
1: Dem mhm. hat, Tim hat aber gesagt, ich habe über Spiele nachgedacht und dann hat er auch noch gesagt, dass er irgendein Spiel gespielt hat. Ich habe ja. Destiny 2 gespielt. Warum? Weil's, weil ich es auf dem
0: PC habe. Und PvP macht halt Spaß, sorry.
2: Ah ja, okay.
0: Ja, Competitive. Iron Banner muss war ich,
2: jetzt eine Zeit lang. Muss ich nicht für entschuldigen. Hast du das Addon denn gespielt?
0: Ja, nee, noch nicht, weil ich irgendwie das Gefühl habe... Die Zusatzfeatures, die es da jetzt gibt, sind mir noch nicht den Preis wert. Und ich habe jetzt für Destiny 12 Euro ausgegeben. Und ich will fürs Add-on nicht mehr ausgeben als fürs Hauptspiel. Und, äh, ja
1: gut, das ist natürlich... Soweit ich höre, ist das neue Add-on aber auch scheiße.
0: Ja, das kommt auch noch dazu. Also, ähm, Aber es sind ja, glaube ich, es wären zwei Add-ons, glaube ich, die ich kaufen würde. Das ist das zweite jetzt, ja. das raus ähm, ich warte einfach noch ein bisschen, weil ich es jetzt auch noch nicht nötig auf Level 30 zu kommen. Ich bin ins Level 20, äh, und versuche jetzt erstmal mein Light Level, äh, mein Power Level auf 280 zu bekommen, damit ich dann, den, ähm, Raid den, wie Great. heißt der, noch ein äh, diesen, wie heißt der,
2: Night? Nightfall. Nightfall? Nightfall sind die ersten, die Hardcore, äh, Strikes sozusagen.
0: Genau, weil ich habe äh, den 140er Strike, denn, der ist halt Pipifuck so, äh, oder die Strikes, die es gibt, ja. da habe ich jetzt zwei drei 4 gemacht und der 240er Strike ist jetzt schon noch sehr hart für mich und äh, ja, jetzt habe ich schon noch mal Bock, den Nightfall äh, mal zu erleben, weil den habe ich ja auch auf der PS4 nicht ge- gesehen.
2: Haben wir nicht gemeinsam Nightfall gespielt? nee, nee wir, haben, wir, wir haben Strike gespielt ah, okay.
0: und zwar diesen Strike mit diesem fetten ähm, wie heißen die? Rack? Re- 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 Roboter. Vex, glaube ich, sind das, ja. Ja, ich, ich vermische die immer mit Norman Sky-Viechern, äh, weil die heißen ja Gag.
1: Nope,
2: sorry. Ja, Alles aber ich habe äh,
0: eine Exotic-Waffe gezogen, die nein, scheinbar nein. unter hä? Nein! Wie, nein? Echt?
2: Ach so, es war, eine, es war eine, ein Nein der Begeisterung.
0: Ach so, okay. Nee, ich habe eine gezogen, die scheinbar <lacht> so, ja, okay. unter den besten Zehen im Spiel oder so ist. Und das habe ich erst voll spät gemerkt,
2: äh, dann die, sie als, ich, zaubert, dann als ich
0: kurz davor war, sie zu dismanteln. Und ähm, dann habe ich aber kurz du ja mal geguckt.
2: Ja. Kann man? Ja, du kannst alle exotischen Waffen, die gefunden hast, kannst du dir ja beim Händler wieder zurückholen. Ah, okay,
0: ja. gut. Das, äh, also es gibt auch noch so viele Sachen. Also ich finde es immer noch hammerunübersichtlich. Von vorne bis hinten. Ja. Ich habe die Story, ähm, ich habe sie ja nochmal durchgespielt. Und ich finde es hammermäßig scheiße alles eigentlich. Also ähm, das ist für mich eins der unzugänglichsten Spiele, äh, die ich seit Ewigkeiten gespielt habe. Hätte mir da jetzt ähm, niemand nebenbei was erklärt oder hätten wir das nicht schon mal gespielt, wüsste ich halt überhaupt nicht, was Sache wäre. Und äh, da würde ich echt gerne Bungie bitten, ähm, bei bei solchen großen Projekten doch dafür zu sorgen, dass auch meine Oma
2: versteht, was dort passiert. Ja, aber willst du das wirklich? Weil das ist doch genau das Ding, ja, was wir nee, auf der anderen Seite Oma wieder vielleicht ein tausend nicht tausend Stellen haben, aber dass du irgendwie das Gefühl hast, dass das Spiel irgendwie Sachen erklärt. Bei denen du sagst, Alter, ja, ja, es ist nicht mein erstes Videospiel. Aber mir jetzt genau, nicht ich, will, ich will jetzt nicht die
0: Sprungmechanik hundertmal erklärt haben, aber wenn ich äh, irgendwie nach 20 Leveln im Tower bin und da dann 25 Leute stehen, zu denen ich alle hingehen, zu, zu allen. Zu denen ich alle hingehen kann. Ja. Zu denen ich hingehen kann, Aha. ja, das alle lasse ich mal weg. Äh, und äh, jeder macht irgendwas anderes und äh, man hat 20 verschiedene Tokens für jeden Planeten und, ähm, ach, ich weiß nicht, das war alles, das ist so viel verschiedener Kram und das ist für mich an sich auch nur die gleiche Engine wie im Free-to-Play-Handy-Games. Äh, sammle diesen Scheiß, Bring es weg, bekomm deine Belohnung, dismantle die Belohnung, dann hast du anderen Kram, den du anders das ist geben keine kannst. Das keine free
1: play mechanik Das keine Free-to-Play-Mechanik.
2: Das ist eine Sache, die MMOs schon immer hatten.
0: Ja, ich finde das äh, grausam eigentlich.
2: Ja, das ist, dann bist du halt auch kein MMO-Typ. Das ist auch ja okay. Ähm, ja, so, dann ja. ist es, dann umso mehr stellt sich die Frage, warum spielst du gerade Destiny 2? Ein MMO, ähm, äh, das eigentlich nur wegen,
0: wegen der geilen Steuerung und wegen äh, der der Optik ja. und wegen äh, des PvP-Modus. Ja,
2: okay. So. Aber es ist natürlich immer schwierig. Das war ja genau mein, das ist ja genau mein Problem mit World of Warcraft, dass das halt irgendwie. Mhm. Das macht ja viele Sachen auch noch mal richtiger, aber es ist halt trotzdem. Ähm musst du halt, kannst du halt nicht nur PvP spielen, sondern musst dir halt den restlichen Scheiß mitgeben. Das ist halt so ein bisschen das Problem daran, dass du äh, nicht einfach nur den PvP-Modus kriegst, sondern sobald du den PvP-Modus spielen möchtest, musst du auch äh, mit irgendwelchen Tokens und irgendwelchen Fraktionen und irgendwie irgendeinem irgendwas äh, anfangen, Sachen zu sammeln und äh, so weiter und so fort. Und das ist halt einfach lästig.
0: Und vor allem, wenn du dann unbedingt die dritte Subklasse haben möchtest, dann musst du halt diese Traveller-Shard- noch ja. mal machen. Ähm, wobei bei der dritten Subklasse war es ein anderes äh, Kram, war ein anderer Kram? Äh, so ja, war es ein anderer Kram, Alter. den man machen musste. Aber ähm, schon das zweite Mal zu diesem Traveler chart und dann gegen 100.000 Fallen ja. irgendwie sein Super einzusetzen, war halt einfach nur hammernervig. Also es gibt echt viele Sachen, die mich äh, wirklich nicht die mir wirklich keinen Spaß machen, aber... Das ist übrigens für den PvP...
1: Dieser, ich, ich habe keinen extra Destiny 2 Punkt gemacht, das läuft unter René, spielt nicht. Ja, das ist
0: vollkommen okay. <lacht> ähm, aber ich kann zum Beispiel halt auch bis heute nicht verstehen, ähm, vielleicht durch den Strike ein bisschen, aber auch nicht so richtig, äh, warum Sepp zum Beispiel PvP richtig scheiße findet.
1: Weil er ein Vogel ähm, ist und schlecht.
0: Weil ähm, er sagt ja auch, er will, er will das Spiel spielen, was ihm die Entwickler halt, was sich die Entwickler ausgedacht haben für ihn und das, also jedes Level ist quasi wie so eine Art, ja, Puzzle oder wie so ein... Warte mal, was sagt er? Ja, er meinte das doch mal, dass ähm, er will halt einfach das spielen, was die Entwickler sich für ihn ausgedacht haben und wenn er das geschafft hat, dann findet er das gut und er hofft, dass die Level halt Spaß machen.
1: Aber das war nicht sein Argument gegen PvP.
0: Naja, bei PvP spielt man halt immer gegen gegen echte Menschen und da hat sich niemand Gedanken gemacht dahinter quasi. Das war nicht sein Argument dagegen. Was war sein Argument? Ich weiß es nicht mehr dann.
1: Ich bin der Meinung, dass er gesagt hat, dass es das ihm viel zu hektisch ist. Und Ach so, dass, stimmt, das hat er auch gesagt, ja. Dass er halt keine Lust hat, immer gegen unterschiedliche Schwierigkeitsgrade von Gegnern zu spielen. Ja, das
0: kann auch sein. Das, also wahrscheinlich hat er das auch gesagt. Ähm, aber weiß ich nicht. Bei mir ist es bei PvE halt so, ich weiß nicht, ein Header, dann sind die weg. Also irgendwie ist es äh, gar keine Herausforderung.
1: PvE?
2: Ja. Finde ich. Ja, also, der, Tatsächlich, PVE hat sich da... Also am PVE ist das Schlimmste an Destiny 2 ist, dass es exakt die gleichen Gegner sind wie in Destiny 1. Ja. Und du damit halt auch schon deine, wenn du Destiny 1 ausführlich gespielt hast, auch deine Taktik ja. Nicht neu, also du weißt ganz genau... Du brauchst keine Taktik. Naja ne, doch, also das, was ich also was ich mit Taktik meine, ist halt ein bei den Vex und bei den Fallen und bei sonst irgendwas schon zu wissen, wo die Headbox ist und so. Ja. Also all das, was du dir erlernen musst, wo du eine Steigerungskurve hast von ich okay. kann die erst, sind die voll stark, mhm. bis ich verstanden, bis mein Aiming so gut ist, dass ich weiß, wo ich da zielen muss und so und dann kriege ich die. All diese Sachen, damit startest du schon in Destiny 2 und damit ist von Anfang an PvP einfach nicht eindrucksvoll ähm, oder nicht nicht, nicht schwierig oder nicht herausfordernd im normalen Modus, sondern nur durch diese ähm, die Gegner halten das sechsfache aus und machen unfassbaren Schaden, Sachen die dann halt in in diesen Nightfalls und sonst irgendwie Geschichten Das war dann halt auch in
0: einem Strike bei 240, als ich noch irgendwie nur 200 hatte, Power Level und ich es einfach mal ausprobiert habe, da war es dann halt so, okay, dann stirbt man halt permanent und hat halt gar keine Chance. Okay, dann mache ich es halt nicht. So, dann ist halt nicht so, okay, jetzt gehe ich da mal super klug ran und nehme mir einen nach dem anderen vor. Geht halt nicht, weil die dich dann halt wegsnipern von weiter hinten oder so. Und ähm, ja, dann mache ich es halt nicht.
2: Ja.
1: So,
0: dann, ja, ja, also. ich,
1: ich Es ist ein ganz generelles Videospielproblem, aber bei Destiny wird das eklatant auffällig, meiner Meinung nach. Ähm, war, warum gibt es überhaupt ein Problem mit irgendwelchen Gegnern? Es ist, es ist so, es ist so problemlos, sich der Gegner zu entledigen, die auf der Erde rumlaufen, und es ist so einfach, als ein Einziger hm. solche Horden auszuschalten. Hm. Und die die geballte Vo- Feuerkraft auf dem Tower hm. wäre mehr als genug, um die ganze Erde zu reinigen. Ja. Und also ich habe jetzt in in anderen Spielen habe ich das nicht so krass, dass ich denke <lacht> Das ist ja das Problem. Ja, eigentlich. Ja, so. Stimmt. Und bei, bei Destiny habe ich irgendwie dieses Problem sehr krass. Ja.
0: ja. klar, da kommen dann natürlich auch noch irgendwie Plotholz dazu. Wenn man sie sucht, findet man sie. Die muss man gar nicht die so, ja, ja, so auswendig suchen. So eine, warum, so, die finden warum, sich schon selbst warum irgendwie. Warum droppen diese Gegner so viele Engrams, in denen Waffen drin sind? Also ist halt auch so eine, erstmal so eine Sache, ne? Also, äh, mit denen ich sie dann so butterweich zerschneiden kann oder zerschießen kann. Ähm, Sowas halt oder ja eben ne, so viele Leute auf dem Tower äh, irgendwie gar kein Problem einfach mal ähm, jeden Planeten zu reinigen von ja. allen Gegnern ja aber äh, Destiny lass uns nicht weiter darüber reden
1: nee niemals wieder again eine Sache noch denn ich habe ein Spiel gespielt Hui! für alle Golf Fans das richtige Programm ja Nämlich Golf Clash. Ist das das für Facebook? Nee. Das ist das fürs Handy. Wie ich schon eingangs sagte, es ist ein Handyspiel.
0: Weil ich habe nämlich letztens irgendwann mal ein Facebook-Golfspiel gespielt. Ja.
1: Das war das nicht.
0: Und das hieß, glaube ich, auch Golf Clash. Mhm, ja. Nee, Minigolf hieß das. Sorry.
1: Komisch, dass ich dir schon dreimal <lacht> gesagt habe, dass dieses Telefon, äh, dieses Spiel ein Telefonspiel ist. Und nicht ein Facebook-Spiel. Hm? Ja, aber
0: es gibt auch, äh, Smartphone-Spiele für Facebook.
1: Ja. Golf Clash mhm. ist ein, ich sag's nochmal, Mobile-Game. Ach so. Ja. Für Facebook? Okay, nee, nee, leider nicht. Sorry. Ausverkauft. Das von, äh, PlayDemic kommt. Und Kettner? Nee. Ich nicht. Ach so. Es erweckt sehr den Anschein wie ein Clash Royale, das ja auch vor einigen Jahren hier in unserer Redaktion sehr groß gehypt war ist ein sehr eingängiges, sehr einfaches Spielprinzip, in dem man Golf spielt. Man hat halt einen Golfball vor sich, muss den ins Loch reinballern und äh, hält dafür gedrückt, zieht den Ball zurück und dann wird abgepattet. Du spielst das Spiel gegen andere Leute. Das heißt, du kannst da deinen, ich weiß gar nicht, ob man ein Facebook-Account hinterlegen kann oder ob man, da, ob man sich einfach nur so anmeldet. Aber du hast halt ein Profil, ähnlich wie bei Clash Royale, mit dem du äh, in diesem Spiel auftrittst und dann gegen andere Leute spielst. Also René Deutschmann kann zum Beispiel gegen Konkrell spielen. Oh, wollen wir das Spiel nachher? Und dann spielen wir halt um die Wette. Wer zuerst einlocht. Z- um 5 so, Euro. Wir können um 5 Euro spielen. Gut, du spielst in dem Spiel um Goldmünzen und es hat ähm, für mich jetzt noch nicht den Nerv gekitzelt, dass ich Goldmünzen kaufen wollen würde.
0: Einfach mal machen.
1: Aber... Das, es es scheint so, als wäre dieses Spiel darauf ausgelegt, dir sehr, sehr viel Geld aus der Tasche zu ziehen. Denn ich glaube, sobald man in höhere Sphären aufsteigt als die, in denen ich gerade bin, äh, bekommt man da durchaus Probleme, was die schnelle Progression des Spiels angeht. Also äh, ja, es sind sehr, sehr viele Gold, Goldmünzen, keine Golfmünzen, die es da zusammen geht und sehr viele Kisten und so ein Kram. Ja. Das ist Golf Royale. Ich würde sagen, da mm, wir das ja immer machen beim mobile Spielen. Ja, ich wollte dich gerade fragen. Ja, frag mich doch mal.
0: Äh, das, das machen wir ja immer bei Mobile-Spielen so. Ja. Äh, wir suchen uns eine tolle Bewertung raus von hm, Menschen, die nee, das Spiel auch bewertet nee, haben. Nee, das ist falsch. Aber vorher fragen wir dich oder die Person, die das Spiel gespielt haben, was für eine Bewertung an Sternen sie diesem Spiel denn geben würden? Nämlich von 0 bis 5. 1 Ein, bis 5. Ja, aber 0 geht nicht. Ja, man darf keine 0 Sterne geben. Von 1 bis 5. Kohn, was ist denn deine Bewertung für dieses Spiel Golf Clash? Von 1 bis 5. Am besten keine halben Sterne. Aber darfst du auch mal.
1: Ich würde sagen... Dieses Spiel verdient 3 von 5.
0: Alles klar, vielen Dank. Hast du da auch eine ja, Bewertung stimmen, von anderen mit Nutzern? mit stimmen
1: da einige Nutzer überein. Mhm. Zum Beispiel auch der Mensch. Der Mensch. <lacht> mit dem Namen? M. M. Ich habe mir nur eine gesucht, die besser ist. Und zwar sagt M, leider entspricht es nicht den Golfregeln. Ein Schlag ins Aus wird nur als ein Schlag gewertet. Wenn man nicht zusätzlich Geld investiert, spielt man immer dieselben Löcher. Wird dadurch langweilig mit der Zeit. Hm. Ja, okay, also, Wie Golf. im Geizhaus.
0: also Golfregeln würde ich bei einer App erstmal ausklammern wollen. Bei einem Minigolfspiel auch sowieso. Ähm. Das ist kein Minigolfspiel. Achso, es ist richtiges Golf. Ja. ja. Ja, Dann würde ich, würd ich trotzdem bei so einer App, die, äh, da würde ich jetzt nicht davon ausgehen, dass da zu 100% alle Golfregeln beachtet werden, weil ich meine, du ziehst mit dem Finger einen Ball nach hinten und lässt dann los, das ist ja nicht mal, du hast ja nicht mal einen Schläger, ist ja auch, du darfst den Ball eigentlich gar nicht anfassen Aha, ja. beim richtigen Golf, das ist Stimmt. auch faul.
1: Das stimmt schon. Das ist eigentlich dann direkt elf Meter. Aber wir wollen ja hier auch die Meinungsvielfalt gelten lassen. Es ja. gibt auch Nutzer, die weniger sagen, zum Beispiel Kazoo. Oh Kazoo, was ist los?
0: Das
1: sind Kazoos, ne? Ja. ja. Der, die das sagt, man spielt gegen Grotten, schlechte oder unbesiegbare Bots. Leerzeichen, Komma, Leerzeichen. Pay to win, Komma, Leerzeichen. Preise sind unverschämt. Komma, Leerzeichen, Frustfaktor, Leerzeichen, Punkt, 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 Leerzeichen. Größte Rotze auf dem Free-to-Play-Markt, Leerzeichen, Ausrufezeichen.
0: Hm, okay. Kannst du das unterschreiben?
1: Nö. Okay. Oliver? Ja. Auch ein Stern sagt, behindertestes und schlechtestes Spiel der Welt. Wiexen, so Wichs- Wichsen, so eine Müll. Wichsen, so Provozieren. Hm. Also es gibt sowohl gute als auch schlechte Meinungen zu diesem Spiel. Jetzt, da ich die Meinung von Oliver gelesen habe, werde ich das auch deinstallieren. Na gut. Das Spiel.
0: Ja, lass dich doch erstmal vorher beraten, <lacht> bevor du es dir anschaust.
1: <lacht> ja. ja, das stimmt.
0: Ne? Kon, als Tipp fürs nächste Mal. Okay. Vielen Dank für, diese, für diesen Ausblick ins Grüne.
1: Ja, hoffentlich werde ich jetzt nicht gefeuert. Herzlich willkommen bei den Nachrichten aus dem Pixelburg sonntagsstudio am äh, Nachrichtentisch Rini Deutschmann. Einen wunderschönen guten Tag. Wettermann Tim Königke. Hallo. Ich schreibe sofort wie, wie so
2: einer. Und jetzt Tim mit dem Wetter. Oh! vor
0: diesem Greenscreen steht.
2: Mit der grünen Hose.
1: Ja. Es gibt Sachen, dabei ist doch noch gar nicht E3 Zeit. Komplett grüner Anzug und dann offener Hosenstall. <lacht> Hallo. <lacht> und dabei ist nur so der
2: Kopf, der Hände und der Löhrer. Hallo. Der ist dabei <lacht> ein <lacht> Der
0: ist dabei ein Berliner, wo die Marmelade gerade rausfällt. Was? Er <lacht> ist dabei ein Berliner, wo die Marmelade gerade hinten rausfällt. Warum? Weil das irgendwie auch ein lustiges Bild ist. Okay.
1: Du ja, in meinem Kopf.
2: Ja. Ich bin so froh, dass du einfach, dass du Einfach kein Comedy-Autor geworden bist. Das, ist das einfach.
1: Die Karriere wäre ganz schnell zu Ende gewesen. Ja.
0: Viele Rapper Oder bei von- WWE gelandet. Viele Rapper von Rapper Mittwoch gehen jetzt äh, unter die Comedy-Autoren. Äh, hm. Und der gute J.J. Glünderling
2: ähm,
0: <lacht> ist jetzt. Der gute
2: J.J. Glünderling. Wer kennt ihn nicht? Wer ist das? Äh,
0: ein Rapper von Rapper Mittwoch, der auch schon oft gewonnen hat. Und er so. heißt wirklich so? Ja, also er hat sich so genannt. Ja. Das ist,
2: ein, das, ist das ein Rap-Name? Ja. J.J. Glünderling? <lacht> Glünderling ist ein Nachname, ja. Okay. Also er ist aber JJ oder heißt er, er der Jakob, Glünderling ist. Aber, oder, so. oder ist er aber J.J.? Er also, ist er JJ er oder Ist, JJ ist er JJ? J.J.
1: Glünderling, tatsächlich. Das er wird auch immer so angekündigt. Okay. Ja. Das ist ein Poetry-Slammer. Äh, ja, auch. Ja, okay, dann hat er nichts mit <lacht> Comedy zu tun.
0: <lacht> das. Nee, jetzt jetzt macht er aber auch Comedy. Äh, und zwar war der jetzt im Öffentlich-Rechtlichen. Oh, der, äh, der, ja, da der, der der, der wo gute Deutsche Comedy Bei den Comedy-Newcomern und hat dann reine Stand-Up gemacht. Und da hat er nämlich gesagt, äh, da hier mit der Dose Cola, wo die immer oben so raufklopfen, die sind ja dumm. Da haben alle gelacht. Das war der Gag. Als ob dann die Kohlensäure weggeht. Das war der Gag, ja. Da habe ich gedacht, ja, das hat geschafft. Ich mag ihn aber, ist ein guter. Vor allem, wenn er rappt. Oh, Pädophilie.
1: Ja. <lacht> Verstehe ich nicht. Ja, ich weiß. Wie bist du darauf gekommen? Ähm, weiß ich gar nicht. Okay, sehr gut. Gehirngespinste von René Deutschmann. Jetzt zu den Nachrichten. Es passieren Dinge, Dinge werden angekündigt, obwohl noch gar keine E3-Zeit ist. Alles ist geleakt, alles wird erzählt und das ist gut, denn jetzt wissen wir, dass es einen Call of Duty Black Ops 4 geben wird. (lacht) <lacht> haben wir da letzte Woche noch nicht drüber geredet? Nee, nur über Battlefield. Das ist auch nee, in der letzten Woche noch nicht haben wir über Black Ops geredet. Aber nein. Doch. Nein. nein, Black Ops war in der letzten Woche noch gar nicht angekündigt. Ist das so? Ja, ist aber so. Aber wir haben doch über den Battle äh, Royale Battlefield. Ja, nein, nein, das war, klar, nein, war, das Black war Ops angekündigt, zu dem Zeitpunkt noch ein Gerücht, dass Battle Royale äh, da drin vorkommen wird. Ja,
2: nee, das, also angekündigt war es auf jeden Fall schon. Über, also das, das äh, komische Logo-Ding, das ist ja schon ewig unterwegs. Ja gut. So, das, also das Black Ops 4 kommt und so. Dieser komplette Teaser Trailer, der ist aus dem März. So, da gab es auch schon, ähm, da gab auch schon so, so Gameplay-Material in diesem Teaser. Aber der so, Battle modus
1: ist jetzt angekündigt. Genau, also
2: jetzt gab es halt ein Event in den US und A, wo ah. man es halt anspielen konnte. und deswegen gibt's Das da ist schon, für mich die Ankündigung. Da, da gab es jetzt tatsächlich noch mal mehr Informationen. Ah, wir, okay. haben uns auch schon, wir haben uns über beide Spiele schon unterhalten.
1: Aber, Aber nicht darüber, dass es safe die Battle Royale-Scheiße ist. Nein,
2: das, also, ah. und safe ist auch immer noch nicht gesagt, weil die war nämlich nicht anzuspielen. Genauso wie der Zombie-Modus Aha. nicht anzuspielen war auf diesem ah. Event. Deswegen ist es nicht ah. ganz so safe, wirklich, dass es passiert. Hm. Ähm, Aber weil es gibt sie, keine
1: Story in dem Spiel und es gibt einen Battle modus genau. Sie
2: haben gesagt, dass es den geben wird. Das wird sich halt nur zeigen, ob der Tag tatsächlich jetzt auch zum Release ähm, so am Start ist, wie sie sich das vorgestellt haben, weil der war noch nicht anzuspielen. Und deswegen muss man halt mal gucken. Oh, also eine
0: Beta-Version.
2: Ja, oder halt einfach ein, wir schieben das irgendwann später als FIFA als hinterher. Und Die Beta ist für den August angekündigt. Mhm. Okay. Natürlich wieder so eine Vorbesteller-Scheiß und sowas. Äh, werden.
0: Call of Duty kommt immer im November oder so? So
2: um oder? den Dreh, Oktober, okay. November, ja.
0: Ey, das ist echt so FIFA, November, äh, FIFA und Call of Duty ist so richtiger, also kommt immer zeitgleich eigentlich, ne? Ja, das ist
2: ja auch, also ist ja in den USA ist ja da Madden immer, immer mhm. der der erste Release nach dem Sommerloch. Also du kannst sozusagen dadurch, dass Madden im August oder sowas erscheint, ähm, hast du dann halt immer an an dem Erscheinen von Madden, machst du sozusagen dann, jetzt beginnt es wieder, jetzt kommen wieder Videospiele raus. Obwohl das auch im nicht mehr stimmt, weil die letzten Jahre halt nach Madden immer noch mal vier Wochen lang nichts kam oder irgendwie sowas. Und dann halt September ja eigentlich immer dann der heiße Monat ist. Und dann irgendwie diese ganzen Geschichten, was war irgendwie das eine Jahr, dann kam im September... Ähm, Mafia 3 Forza Horizon 3 äh, dieser ganze Scheiß Stimmt, irgendwie ich alles dann mich. gleichzeitig da haben Wir Videos zu haben noch ja zu diesen ja, Beispiel Spielen so. Videos gemacht an, am selben Wochenende. So ja. es halt einfach äh, ja, alles cool. sehr nah, nah ja. 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 ja
0: gut, äh, zu, zu Call of Duty Black Ops, also man sieht auch schon, wenn man äh, wenn man das BattleNet, also den Client äh, öffnet, dann sieht man halt Hast auch du wieder schon BattleNet. Ja, das
2: heißt, es heißt jetzt wieder ja, BattleNet. Richtig. Offiziell wieder Back to BattleNet und es ist eine Sache, äh, genau, äh, große Ankündigung. Es wird natürlich nicht über Steam erscheinen, sondern es läuft jetzt genauso wie Destiny 2 genau. über das BattleNet. Äh,
0: man kann ja aber trotzdem, wenn man vor allem Steam nutzt, äh, das so integrieren irgendwie. Ist das so, kann man das Ja, noch? also man kann äh, bei Steam auch. Uh, Uplay und, also das ist k- nicht so ein...
2: Aber kannst du Overwatch importieren? Also, oder irgendein uh, anderes? Das ist, so ist nicht so w- richtig w-
0: importieren, du linkst quasi nur auf die...
2: Okay, auf okay die das Excel. machst du jetzt mit Destiny sozusagen, also du linkst...
0: Uh, ich hab, nee, tatsächlich habe ich jetzt gerade Steam einfach gar nicht offen. Okay. <lacht> die letzten äh, Tage. Aber äh, bei Call of Duty, nee, bei Ghost Recon Wildlands habe okay. ich zum Beispiel so gemacht.
2: Aber das ist Uplay. Das ist ja die Frage, ob das mit Battle.net auch geht. Ach so, Das stimmt. ist ja Battle.net. Battle.net ah. sind alle Blizzard-Spiele plus Destiny mhm. 2 plus ja, Dungeons Ops. Sein, dass das
0: kann dass es das vielleicht nicht funktioniert. Genau, oder? Destiny
2: 2 war ja das erste Spiel, das ein Nicht-Blizzard-Spiel war, das über Battle, über den Battle.net-Launcher zu erreichen war und das machen mhm. sie jetzt weiter. Was ja auch vollkommen logisch ist. Deswegen ist es auch so sinnvoll, beim Namen Battle.net zu bleiben. Vor allem bei der geilsten Domain des Internets. Mhm. Ähm, ist das halt eine Sache, ähm, dass, dass sie ja jetzt verstanden haben, dass das Ganze unter Umständen eine Plattform ist, auf die man mhm. als Activision-Blizzard aufsetzen kann. Mhm. Und nicht nur als Blizzard.
0: Genau, also da ist es so aufgeteilt, äh, die ersten Spiele oben links sind halt die Blizzard, die reinen Blizzard-Spiele und dann kommt ein Reiter unten drunter Activision <lacht> und da ist dann halt äh, jetzt gerade Destiny oben und da drunter schon das Logo von äh, Black Ops 4. Sie wollen das
2: immer noch nicht so richtig gerne, ne? Man mhm. merkt ihnen das an, dass sie da ein bisschen Schmerzen haben, irgendwie Activision Blizzard zu sein und dass sie nicht mehr irgendwie dieses vollkommene Alleinstellungsmerkmal haben zu sagen, ey nee wir haben mit dem Scheiß hier nichts zu tun. <lacht> Das ist okay, ich bin gespannt.
0: Also Battle Royale-Modus würde ich mir auf jeden Fall anschauen, weil äh, ich wirklich gerne sehen will, was eine große äh, erfolgreiche Serie daraus macht.
2: Vor allem eine große erfolgreiche Serie, weil das ist eine Sache, das interessiert mich bei Battlefield. So oh ja. Bei Battlefield will das ich wissen, noch was dazu. macht Battlefield aus aus Battle Royale, weil das ist eine. Da finde ich, ist es ist alles vollkommen logisch. Hm. Battlefield ist ein Spiel mit vielen Leuten auf großen Maps, das ist eine Sache, die kann ich zu 100% nachvollziehen, mit Fahrzeugen und dem ganzen Scheiß. Aber ein Spiel wie Call of Duty, das auf in erster Linie Kurzstrecke Respawn schnell Respawn schnell wieder losrennen Dauersprinten alles genau Geschichten deswegen gebaut. wieder interessant ja, genau aber das ist halt eine Sache das wird halt ein ganz anderer Modus das mhm. wird ein ganz anderer Modus werden als wir das halt irgendwie von dem Rest kennen ich bin mhm. mal sehr gespannt was die daraus machen weil in also entweder das funktioniert halt gar nicht mhm. oder es funktioniert halt ähm, ja oder es wird halt ein sehr anderes Spiel als die Erfahrung die man jetzt mit einem äh, mit einem PUBG oder mhm. sonst irgendwas hat ja. so das ist äh,
1: ich, was sagst äh, du? Ich lache über den Gedanken von Battle Royale auf 5 Quadratmeter. Ja. Mit. Brrr, alle sind tot. Ja, haben. genau. So, Permadeath. <lacht> ja. Also eher, was ich kann was mir das einfach noch nicht richtig vorstellen, wie das. Also, ich
2: weiß gar nicht, wie, wie ich das verstanden habe oder ob das da überhaupt darum ging, aber ich habe gehört, vielleicht ist es auch falsch, dass. Ähm, diese Battle Royale Map, die sie da planen, wird sozusagen aus, verschi- also wird verschiedene Set Pieces aus Black Ops bekannten Hits? Black Ops Karten haben. Boah, ist Nuketown dabei? Ja, also so, so in die Richtung, dass halt dann Nuketown irgendwo ein Teil dieser Karte ist. Was ich mir äußerst spannend vorstelle, weil du dann natürlich schon Taktik hast für mhm. die einzelnen Bereiche. Du springst dann Nuketown ab und weißt halt, wie Nuketown funktioniert. Du kennst schon alle Deckungen, du kennst, also wenn das, wenn sie damit arbeiten und das hinkriegen, dass so die sehr ikonischen Karten funktionieren, wenn du irgendwo auf ähm, ne keine Ahnung na, na, äh, so, nem, in so einer Kriegsschiff-Map also weißt du, all diese Sachen, die sie halt überall so haben, diese ganzen Containergeschichten und so, ähm, ne, hier Shipyard oder wie das Ding heißt. so. Wenn sie das alles haben und man sozusagen schon weiß, wie diese Karten funktionieren, auf denen man dann in Battle Royale plötzlich spielt, dann kann das schon so einen Gewöhnungsfaktor haben, der einem hilft auf dem Weg ja. dorthin. Dann kann ich mir vorstellen, dass es besser funktioniert. Bin ja. sehr gespannt. Okay. Sehr gespannt.
0: Was mir bei Battlefield, äh, was sind das dann? Fünf? Fünf haben äh, wir ganz gut gefällt, Foul. ist ähm, die... Neue Farbwahl für Cover und so weiter. Ich glaube, sie haben jetzt Orange und Blau wieder. Ja. Also nicht wieder, also es gab ja hey. schon mal Doch, wieder. Äh, ja, aber das ähm, bei Battlefield 3 oder 4 Aha war es ähm, vor allem orange und nicht so wirklich?
2: So nee, sie haben so immer diesen diesen Glow-Effekt, dieses orange ja, Licht sozusagen. Ich hatte das Gefühl,
0: es ist diesmal so ein bisschen äh, knalliger und äh, es sah frisch aus in meinen Augen. Aber vielleicht vielleicht äh, weil es eine Frau ist. Ist ja
2: auch bums.
1: Das kann auch ne? so, <lacht> ist ja auch bums.
2: Auch wieder nicht mein Battlefield. Ne, ist die Ansage, die äh, mal wieder durchs Internet geht. Ähm, bei der ähm, man ganz klar merkt, dass die, äh, dass w- die Videospielgemeinde immer noch nichts dazugelernt hat, weil ähm, Frauen, weil man weibliche Charaktere im zweiten im, im, im äh, Battlefield 5 spielen kann,
1: Fotzen-Huren.
2: richtig, und das wollen natürlich die ganzen äh, ganzen äh, kleinen Jungs nicht, weil Frauen, weil Mädchen doof sind. So, das ist einfach äh, ja, und das ist eine Sache. War aber auch sehr schön, weil der Community Manager da sofort ähm, reagiert hat oder der nee, General Manager von, von Dice, glaube ich, war das sogar, der sofort reagiert und gesagt hat, weibliche Charaktere sind hier, um zu bleiben. So, also, ne? Das ist jetzt nicht mehr. Wir diskutieren das nicht. So, wir stehen da voll hinter und entweder ihr gewöhnt euch dran oder ihr haltet's maul. So, das sind eure beiden Optionen, die ihr habt. Alles andere, ähm. Müsst ihr euch halt leider schenken, weil wird halt da, ja, hm. wird da
1: ja nichts passieren in die Richtung, sonst. Bleibt Solang, halt dabei. Solange ich meine Twitch-Bitches angucken kann, ist alles gut, richtig. Solange die noch auf Gummibellen League of Legends spielen ja, dürfen. Du ja, ihr wisst
0: jetzt wieder geile Cosplays von, von der Battlefield 5-Tante dann, die auf dem Cover ist oder was auch immer. Ja, alles. stimmt. Geil.
1: <lacht> Warum, ja, Call of Duty war das. Außerdem PUBG. Wo wir bei Bad Royal haben. Oh, was gibt's heute Neues? <lacht> PubG beziehungsweise Blue Hole oder die PubG Corporation verklagt. Hm. Epic Games. Steve... Ach F- nee, Leute. Ey. <lacht> Aber mit hoffentlich ho- wird das ganz schnell abgeschmettert. Mit und was für immer. Begründungen? Es geht darum, also die, die, die Klage wird in Korea gefeilt. Ähm, und es geht darum, dass die... Das Fortnite... Gameplay, beziehungsweise das, wie heißt es denn hier, das Dings, ne, die IP sozusagen, Mhm. das Intellectual Property von PUBG abgekupfert und geklaut haben soll. Damit beziehen sie sich auf das Gameplay Mhm. und eigentlich die Idee von Battle Royale
0: machen wir deinen popschutz Da bin ich, da
2: bin ich, gespannt, wie sie damit ähm, also durch nicht. Ja, ich ich habe ähm, eigentlich ist ganz klar, dass du den nicht
1: Ich habe ja
0: mal ein Video dazu gemacht äh, unter äh, für das Magazin Curved, äh, wo ich die beiden auch mal verglichen habe
1: und seine Geld ne
0: ähm, richtig. Also das muss man an der Stelle noch mal sagen genau. Sein Arbeitgeber. Ich, ich arbeite für äh, äh, für die Agentur, die das äh, Magazin Curved macht und ähm, da habe ich in einer freien Woche, konnte ich da mal ein Video machen zu einem Thema, was mich interessiert. Und das war dann halt mal PUBG versus Fortnite quasi. Und da habe ich mir halt ganz genau mal angeschaut, wie äh, ähnlich sind denn die Mechaniken. Und Also ich bin zu dem Schluss gekommen, dass das schon sehr unterschiedliche Spiele sind. Ähm, auf den ersten Blick wirkt es natürlich wie, guck mal, PUBG äh, ist rausgekommen als Early Access. Fortnite? Und so. Bitte? Fortnite wirkt wie PUBG? Nein, nein. Also auf den ersten Blick, meine ich, wirkt es jetzt schon ähnlich, weil... äh,
1: Findest du? Ja,
0: du hast die gleiche Engine.
1: Ich finde nicht mal im Ansatz. PUBG PUBG ist ein... äh, wenn wir das so weit runterbrechen, PUBG mhm. ist ein langweiliger Military-Shooter-Klon, der nichts Besonderes hat. Naja, PUBG nein,
2: komm, das, das, worum es geht, ist, es war PUBG da, dann kam Fortnite und bei Fortnite waren es 100 Charaktere, die in einem Fahrzeug über eine große Karte fliegen, davon mhm. abspringen, auf der Erde landen und es darum geht, wer als Letztes noch steht. Das Zorn war die Sache, die, die halt kleiner. ganz am Anfang ja. waren, das waren die Parallelen, die waren halt aus PUBG, das, was Fortnite sich da übernommen hat. Vom kompletten Gameplay, mit dem ganzen Crafting, von dem ganzen Look, von dem ganzen... Gameplay von diesem ganzen ähm, beim bei bei PUBG geht es darum, dass du als Lone Wolf dich sozusagen verschanzt und da Taktik fährst und bei Fortnite geht es die ganze Zeit um kontinuierlich Konfrontation mit Gegnern und so. Das ist eine andere, das ist eine andere Ebene. Aber es ist so dieses ganz runtergebrochen. Ich glaube auch, das ist mhm. das, worum es da äh, der PUBG Corporation wahrscheinlich geht bei diesem mhm. ganzen Thema. Ist dieses, du fliegst mit einem Flugzeug über eine Garte, springst ab an einer bestimmten Stelle und am Ende äh, tötest dann halt irgendwie so lange alle anderen Gegner, bis du auf Platz 1 bist. Ich glaube, das sind die Sachen, die sie es fliegt irgendwo ein F- F- Container runter, in dem mhm. ähm, irgendwie ne zusätzlich, das sind, glaube ich, die Sachen, die sie
1: abfacken, was genau. ich verhältnismäßig auch verstehen kann. Also da kann.
2: kann ich mir auch, ähm, nee, forschen-
1: auch da nicht, also hm. PUBG ist, war auch nicht das erste Spiel, was Leute irgendwie im Flugzeug ja. irgendwo abspringen hat lassen.
2: Nee, aber es ist also es, es macht ist ja, ja genau, diese, das, das Zusammenspiel. genau das Zusammenspiel von all diesen Komponenten. Natürlich war PUBG bei keiner Sache der erste, der irgendeines dieser einzelnen Elemente gemacht ich, hat, aber es war das erste Spiel, das all diese Komponenten, ganzen Geschichten so kombiniert hat und Fortnite hat halt am Ende noch Crafting oben drauf gepackt, hat aber die komplette Basis so übernommen. Stimmt auch nicht ganz, aber zumindest halt jetzt auf im, im, sehr, im ersten Blick, um den es ja gerade ging.
1: Ja. Ähm, da kommt halt irgendwie auch damit, also ich glaube einfach, dass da den Leuten der Ruhm, beziehungsweise, dass da einfach einige Dinge denen zu Kopf gestiegen ist, die nichts darin verloren haben, weil das irgendwie ganz, ganz großer Bullshit ist. Also das fängt halt da an, die haben irgendwann ein Mobile-Spiel verklagt, weil die die epische Bratpfanne von denen geklaut haben, weil es ist halt auch, weißt du, das, das ist im Endeffekt genau der gleiche Bums. Ja, ja. Absolut, also der der auch irgendwie nirgendwo Fuß fassen kann.
0: Ja, klar, du kannst jede Waffe in jedem Spiel einbauen und sie auch meinetwegen, das Bratpfannenspiel kann das Bratpfannenspiel sein, natürlich.
2: Aber ich finde das schon tatsächlich, ich kann das schon verstehen, dass das für PUBG ein Thema ist, das halt aus diesem Rezept. Das ist ja eigentlich. Sie haben halt ein, sie haben keine von den Komponenten erfunden, aber sie haben das Rezept geschrieben. Sie haben das Rezept geschrieben, ähm, wie man diese einzelnen Sachen miteinander kombinieren muss, um am Ende irgendwie ein gutes Spiel zu haben. Und das wurde halt, dieses Rezept wurde halt zu Hauf nachgekocht, dass die da ein bisschen angepisst von sind, das kann ich verstehen. Das gibt das ist immer noch nicht auf einem Level, auf dem man klagt, weil da wird's albern. So, weil dann musst du auch wirklich Fakten in der Hand haben und die sind einfach schwer. Das ist ein ganz normales Thema, das du überall hast. Du bringst ein Produkt auf den Markt, das sich nicht schützen lässt. Es wird nachgebaut werden. Das ist dann nun mal so. Und entweder schaffst du es, es so unique zu machen, dass du sagen kannst, das ist aber wirklich so dolle unser. eigenes, das? das ist die Gewürzmischung, die wir selber hier angerührt haben, die es so nirgendwo anders gibt dann hast du vielleicht die Möglichkeit, da auch zu sagen, das dürft ihr von uns nicht kopieren. Ja, das ja,
1: hat die pubg Corporation beziehungsweise PUBG hat das halt nicht geschafft. Ja,
2: weiß, ja, weiß man halt nicht. ich also, meine, am kann Ende mir ist zum so, vorstellen, Apple hat jetzt gerade gegen Samsung diesen riesen, äh, riesen Gerichtsstreit über Jahre gewonnen, bei dem es dann am Ende nur darum ging, dass äh, Samsung dieses, oder äh, eine von zwei Sachen, von, für die sie jetzt irgendwie 4 Milliarden Euro an Schadensersatz zahlen müssen, ist dieses Zurückbouncen von einem Ladescreen, wenn du ihn runterziehst sozusagen, also wenn du den Screen so ganz hoch scrollst, dass es am Ende du ihn sozusagen noch so ein bisschen überspannen kannst oder dann zurückschnellt, das ist eine Sache, die hat sich Apple patentieren lassen, das hat Samsung nachgebaut. Das ist so eine Kleinigkeit, die nur so den die die Usability in, auf so einem ganz ganz ja. niedrigen Level mit unterstützt. Und das ist eine Sache, die sie sich jetzt irgendwie das, ähm, und
0: genau da kann ich mir auch vorstellen, dass es einfach zum Beispiel nur äh, die Zone ist, wie sie bei PUBG funktioniert. Nee, Bullshit. Weil bei Bei Battle Royale, wie man es kennt aus den Filmen zum Beispiel, wo sie sich ja inspirieren lassen haben, gab es halt die Zone so (lacht) nicht, wie sie bei PUBG ist, ähm, dass sie halt von außen immer kleiner wird. Und wenn sie jetzt gesagt haben, okay, das soll jetzt unser Patent sein, unser Merkmal sein, kann ich mir vorstellen, dass sie in in ihrer Klage reinschreiben, äh, Fortnite hat dieses Element genommen plus dieses Element mit dem Flugzeug plus dieses Element. Und ich
2: kann mir halt vorstellen, dass genau genauso was wie die Zone wird nicht das sein, worüber es funktioniert. Genauso wie es bei Apple nicht darum ging, dass das Ding aussieht wie ein iPhone, mhm. sondern es am Ende irgendwie nur darauf äh, ankam, dass du halt dich an irgendeiner so Scheiße aufhängst und wenn es dann der runterfallende Container ist, der mit einer roten Signalfarbe oder ich weiß gar nicht, wie es bei Fortnite ist, aber ähm, ne, also wenn es, wenn es dieses Element ist, dieses eine, dann haben sie da im Zweifel auch dann ihr Recht durchgesetzt. Das ist halt so, es sind Riesenfirmen, die dahinter jetzt stehen, so die sich miteinander streiten um irgendwie den gleichen Markt und unfassbar viele Millionen, die können sich auch gegenseitig verklagen. Klar, Die sollen sich auch gegenseitig verklagen,
1: wie sie möchten, aber äh, ich ich bin einfach der Meinung, dass PUBG überhaupt nichts Besonderes hat. PUBG hat nichts, das könnte jeder x-beliebige Shooter sein, der einfach diesen speziellen Modus hat, der De, dieses speziellen genau,
2: Modus hat der den PUBG so geprägt hat Na, wie nein, er da ist doch nicht Pub- Nennen, der, mir, ein, das, nennen das mir ein Spiel das vorher da war das exakt aber das geht doch gar nicht doch, die Idee ist doch. nicht neu
1: die Idee ist nicht neu diese Idee
2: ist nicht neu ist der dümmste Satz der Welt wenn es um solche Ey. Sachen geht weil wa, 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 wann ist denn eine Idee die, neu? neu wenn du jetzt losgehst und sagst wir machen jetzt Ding. ihr müsst jetzt mit Schluck die müsst ihr jetzt die Kräfte durch die Gegend werfen. wir haben diesen perfekten
1: Film genommen wir haben diesen Film zu x Prozent kopiert und haben uns überlegt, daraus machen wir mal ein Spiel. Coole Idee, super geil, aber das ist nicht euers. Das ist nicht deins. Oh, ich habe hier, irgendwie, weiß nicht, du, du kopierst einen Film, du machst daraus ein Spiel, das ist nicht deine Idee.
2: Dann ist ja aber, ähm, dann wäre es ja auch nicht in Ordnung, wenn sich sozusagen die Macher von Battle Royale, ähm, dann... Den Machern von Tribute von Panem gegenüber äh, aufregen? Also. Wer soll sich da wem gegenüber aufregen? Naja, also wenn man jetzt als Battle Macher sagt, ähm, ihr habt jetzt hier unser Konzept geklaut. So.
1: Ja, w- warum? Also ich. Bin also, ja, das ist eine Idee für eine Geschichte, die du erzählst. Ja. Wie die dann umgesetzt ist, auf, auf eine andere Art und Weise, ist. Vollkommen also kannst, doch vollkommen Bums. also es geht doch nicht ja darum, nicht ob du etwas so neu erfindest,
2: sondern immer nur, dass du es als erstes machst.
0: Ich glaube, wir, wir bewegen uns auf unterschiedlichen Ebenen gerade der, der ja, ich sag jetzt mal Kopie oder der, also generell bin ich immer für Open Source und ähm, äh, da ich ja auch aus dem Hip-Hop-Genre komme, ich bin immer für Samplen, nimmt das, was schon da ist und verwurstet es neu. Ja. Und so, äh, und keine Ahnung, wenn man ein Wörterbuch gelesen hast, hat, ist jedes andere Buch nur ein Remix. Du bist so. aber
2: trotzdem an der Stelle bist du dann trotzdem dafür, dass deine, dein Arrangement ja. dieser Samples, Richtig. dass das auch einen schöpferischen Wert hat, Richtig. den es zu schützen gilt. Richtig. Dass du in der Lage bist, die einzelne Elemente davon zu nehmen, daraus etwas Neues zu machen und dir das, dass das dann auch deins ist. Genau. Das ist eine Sache, die dir trotzdem wichtig ist. Und du möchtest dann auch, dass deine Sache gesampelt werden darf, Richtig. um damit etwas Neues zu schaffen. Aber gerne. du möchtest ist nicht, dass jemand sich, ähm, weil Samplen geht ja am Ende auch nicht darum, 80% des, also den Song genau gleich zu machen und dann am Ende nur den Beat zu verändern oder irgendwo am aber, Ende noch ein Outro dran zu kleben. Aber das
1: ist ja genau das. Das ist, wenn wir jetzt mal den Startpunkt, der sicherlich auch nicht da ist bei Battle Royale sitzen, dann kam irgendwann die Alte, die Tribute von Panem geschrieben hat, mhm. dann kam irgendwann der Film, der da draus gekommen ist, dann kam die Minecraft-Modder, die daraus diese Minecraft-Scheiße gebaut haben, irgendwann gab es diese äh, The Culling und die, solche Genau, diese Culling-Scheiße, dann ja, Zombie-Spiele. Zombie währenddessen schon ähm, Day-Z, halt. DayZ und die Mod dazu und dann H1Z1 und äh, Bums dann sind wir da mit ja. diesem äh, PUBG-Scheiß. Ja. Mhm. So, und dann, dann kommt halt Fortnite und, und remix das genau halt weiter mit anderen Assets, mit anderen ja, Ideen und mit anderem Kram. Ja, das, also, das stimmt. Ist halt ja, das stimmt. Nee, da, ja, da ist recht. Das da hast Problem recht. ist, nur, das das ist PUBG tatsächlich, weil am Ende ist
2: dann nämlich genau das, was PUBG gemacht hat, ist auch nur The Culling mit, ähm, was? Mit 100. Mit 100, genau. So, und es ist halt irgendwie Minecraft, aber in echt. Also, Minecraft-Mod, aber, nee, Tribute von Panem wird zu Minecraft, Minecraft wird zu The Culling, aber, ähm, ja, The das, Culling das wird zu PUBG, PUBG wird zu Fortnite, Fortnite wird zu, ja. was auch immer jetzt dann irgendwie da ist. Was ich aber
0: halt bei, bei PUBG dann trotzdem immer noch verstehen kann, ist, ähm, dass sie halt sagen, also erstmal waren sie ja mit die Ersten, die das halt tatsächlich offiziell gemacht haben, also da war ein fertiges Spiel.
2: Nee, das schon, als er, also, bef, Fortnite war das erste fertige Spiel. Ja, so wenn man so ja, nennt, aber okay. das ist ja das, und das ist genau das Ding, das ist halt, dass das passiert halt dann und dann du, kannst du versuchen really zu klagen und so, und so, aber es ist halt einfach vollkommen okay, dass du als kleiner mhm. Indie Penner losrennst, sagst, du hast hier ein geiles Mashup irgendwie gemacht, das ist erfolgreich, dann musst du halt damit rechnen, mhm. dass du entweder dich wirtschaftlich klug genug aufstellst, sofort zu erkennen, dass da Geld drin ist, dann loszurennen zu Investoren, bis du größer bist als Epic. Das ist deine eigene Verantwortung, ob du das bist mhm. oder nicht. Wenn dann am Ende Epic die besseren Analysten hat, die sagen, ey, das ist der Trend, da sollten wir drauf aufspringen und du den Zug verpasst, dann bist du halt als PUBG-Macher einfach nur der Verlierer dieser Situation. Mhm. Aber du hättest es selber in der Hand gehabt. Wenn du gemerkt hast, dass das so geil anläuft und dass das das coolste auf der Welt ist, hättest du es in der Möglichkeit gehabt, dir den, den Arsch aufzureißen, da an den Punkt zu kommen, dass Epic die nicht mehr die Butter vom Brot nehmen kann. Ja. So, und das ist halt jetzt einfach passiert. Aber kann ich, ich auch meine, verstehen, dass man darüber angepisst ist, an ist Stelle, und es ist auch völlig ja. okay, dass sie sich gegenseitig verklagen, sollen es auch alle machen, Wir werden auch mit Sicherheit in irgendeiner Teilklage damit durchkommen und dann sollen sich gegenseitig ein bisschen Geld hin und her schieben. Es geht halt in erster Linie nur darum, dass halt irgendwie dieses, dieser, dieser Modus jetzt ähm, draußen ist in der Welt und dass Leute irgendwie damit was Neues machen und es, es wird immer so sein, dass sich, ein, ähm, dass sich Dota und League of Legends gegenseitig irgendwie in die Fresse hauen werden. Es wird immer so sein, dass sich PUBG und, und, und Fortnite gegenseitig in die Fresse hauen werden. Es gibt immer diese beiden Großen, die sich halt in irgendeiner Art und Weise ähm, so mhm. lange bekriegen, bis sie irgendwann beide so geset- bis entweder einer weg ist oder beide so gesetzt sind, dass man dann halt sagt, wir machen jetzt irgendwie einen Tekken X Street Fighter, wo es nicht mehr mhm. darum geht, irgendwie Grabenkriege zu führen zwischen was ist der bessere, was ist das bessere Beat'em Up? Ja. So ist es das irgendwie zwei oder drei d Beat'em Ups, die irgendwie geil sind. So dazwischen ah. dann irgendwann zu sagen, okay, pass auf, wir machen einfach Crossover. Mhm. So was halt dann ja. nicht richtig funktioniert, also aber hey.
0: fände ich es geil, wenn, wenn PUBG Corporation einfach ihre Energie dafür benutzen würde, ihr Spiel einfach ja, halt weiter laufen zu lassen. Sorgt dafür, dass ihr ein gutes Produkt habt und dann ne, so lange es läuft, läuft halt bei euch. Das so. Wissen
2: wir natürlich, also ich meine, ist ja auch totaler Schwachsinn. Das machen die natürlich trotzdem trotzdem, sind ja jetzt nicht, dass ja die Programmierer sitzen und ja, jetzt wird ja, schlecht irgendwelche Anträge schreiben, sondern ja. es ist halt jetzt, da haben jetzt irgendwie Investoren Geld drauf geworfen, ja. die wollen jetzt nicht, dass PUBG ihnen das Geld wegnimmt, sie wollen jetzt das Geld verdienen, das heißt also, aus dem aus dem investoren wird jetzt gesagt werden, ich habe hier irgendwie eine gute Rechtsschutzversicherung, gute Anwälte an der Hand, wir schicken da jetzt mal die Anwälte drauf, weil vielleicht können wir damit nämlich relativ schnell an den Punkt kommen, ja. an dem wir ähm, dann halt mehr Geld verdienen und schneller halt irgendwie ein Break-Even haben, so das ja. sind glaube ich die Sachen, die da mit reinkommen, das ist halt plötzlich, Wachsen die und plötzlich haben die halt Entscheidungen ähm, da im Nacken, die sie, also vor allem gerade, weil PUBG halt auch darauf angewiesen ist, sich halt mit Investoren Geld zu finanzieren, ähm, müssen die dann halt auch irgendwie diesen Investoren irgendwie eine Mitbestimmung geben. Epic muss das halt nicht, weil die haben halt mit der Unreal Engine einfach ihre eigene Einnahmequelle, die halt die ganze Zeit Geld reinspült. Die sind nicht so sehr darauf angewiesen, dass da irgendwie Leute von draußen neues, frisches Geld nachpumpen, sondern verdienen die ganze Zeit kontinuierlich und machen mit Fortnite halt jetzt, auch dadurch, dass sie halt ein fertiges Spiel hatten, schon... Direkt wieder Kohle.
1: Ist sowieso egal eigentlich, weil Tencent, Tencent mhm. gehört Epic zu 48%. Tatsache. Hm. Tencent kauft bestimmt bald Blue Hole. Locker. Und dann gehört denen sowieso alles. Ja,
0: ja aber ich kann halt auch diesen ersten, dieses erste Ungerechtigkeitsgefühl mhm. kann ich auch verstehen, wenn man halt, also als ich das allererste Mal genau. Fortnite gesehen habe, habe ich gedacht, ach krass, sieht ja exakt gleich aus, genau. so das, also das Der Bus ist das Flugzeug, man springt runter, da kommt eine Kiste, äh, die Zone ist äh, ein Kreis. Also, ähm, ich kann das schon nachvollziehen, aber es wäre mir auch keine Klage wert.
1: Ja. So,
0: also, da würde ich halt sagen, haha, da habe ich ja scheinbar wirklich was Gutes gebaut, wenn es schon direkt, wenn Epic direkt diese Elemente auch übernimmt. So, in meinem Spiel oder in ihrem neuen
1: Spiel. Naja. V-176.
0: Ja, krass, ich habe nur kurz den Trailer gesehen und fand es ganz gut, aber...
1: Ich habe auch den Trailer gesehen und ist mir egal, weil es Fallout ist.
0: Ja, also Fallout 4 hat mir schon ein bisschen Spaß gemacht, aber ich habe auch schnell die Motivation... Das
1: das sagst du, weil du denkst, dass du es sagen musst aus der Overtime-Folge. ich
0: habe schnell die Motivation verloren. Also ich habe es auch auf keinen... Also ich habe es nicht durchgespielt oder so. Aber ich weiß, dass mir die Möglichkeiten des Skillens sehr sehr zugesagt haben und vor allem finde ich diese Background-Story zum Vault 76, um den es ja jetzt geht, in dem neuen äh, Fallout 76, Ähm, finde ich ganz interessant. Wie ist die denn? Scheinbar ist es äh, ein verschollener Vault, ähm, der in allen anderen Spielen als verschollen betitelt wurde. Das heißt von dem hat man wahrscheinlich so gut wie nichts erfahren und wenn dann nur so Mythen und Mysterien und jetzt ist man das erste Mal wahrscheinlich äh, entweder selbst drin, geht rein, startet da drin, man weiß es nicht. Scheinbar. Ja. Erzähl mehr, wenn du mehr weißt. Ich
1: Ich weiß ja gar nichts von, ich weiß nichts von Fallout, Hm. aber klang jetzt so, als hätte du da irgendwelche Ahnung von. Nö, nee, ich habe nur das, das wiedergegeben, so. was mir Tim gestern erzählt hat. Also du hast eine Sache bei Slack gelesen und...
0: Richtig. Okay.
1: Ja. Ey, Fallout. Viel Spaß. Keine ja. Ahnung. Pokémon. Viel Spaß. Sein äh, Trailer erschien für ein Spiel und äh, alle Menschen sind aufgerührt und aufgewiegelt. René saß in Tränen vor uns und... War noch nie so glücklich in seinem Leben. Ja,
0: geht so. Also ich habe gestern schon überlegt, hey Tim, lass mal eine Special-Folge machen, eine kleine Trailer-Analyse, weil voll geil. Und dann meinte er, hey, wir haben morgen Podcast. Ich sag, so, ah, stimmt, gar nicht dann gedacht. Ähm, deswegen habe ich, also ich habe mir den Trailer ganz genau angeschaut, weil ich halt wirklich wissen wollte, was machen die jetzt? Das erste Pokémon-Spiel, offizielle richtige Pokémon-Spiel auf der Switch. Ähm, ich habe ja gehofft, dass es so ein geiles neue Engine-3D-Spiel wird. Es ist 3 d als alle anderen Pokémon-Spiele, aber immer noch, ähm, man, man sieht immer noch die äh, das Schachbrett quasi, auf dem die ganzen, ähm, äh, ja, auf dem die ganze Umwelt aufgebaut ist. Ähm, aber ich habe mir einfach mal ein paar Notizen gemacht, was ich aus dem Trailer so lesen konnte. Habt ihr den beide gesehen? Ja. Okay, Tim, kann äh, auch. So, okay, interessiert dich nicht so? Nicht. Überhaupt. Okay. Nicht. Also, wir haben äh, auf jeden Fall erstmal zwei neue Starter-Pokémon, nämlich Pikachu und Evoli. Evoli wird jetzt mehr in den Mittelpunkt gerückt, da äh, Evoli auch für viele ähm, Spieler interessant ist. Mit Evoli kann man ja, je nachdem, welchen Entwicklungsstein man benutzt, kann man Evoli ja in eine bestimmte äh, Form entwickeln. Und das ist ja sehr interessant. Und deswegen auch als Starter-Pokémon, ähm, relativ ja, mächtig eigentlich. Das Spiel ähm, orientiert sich an der ersten Generation, das heißt Pokémon Rot und Blau für uns in Europa. Mhm. Ähm, und weil die gelbe Edition ja auch sehr erfolgreich war, hat man halt gesagt, okay, dann nehmen wir halt auch wieder Pikachu als ähm äh, ein Starter-Pokémon. Mhm. Und man, ja, spielt jetzt nicht wirklich die Geschichte von Ash nach, äh, aber es ist halt eben Pikachu als Starter, das dir hinterherläuft, äh, hat natürlich diese Parallelen. Und man konnte auch schon bekannte Gebiete aus den ersten ähm, Teilen im Trailer sehen. Und das fand ich halt ganz cool, dass man halt so äh, den Vertania-Wald oder äh, Mamori, nee, nicht Mamoria City, das hat man dann noch nicht gesehen, aber ähm, Orania City, ähm, dass man die tatsächlich schon mal geremodelt äh, im Trailer gesehen hat und das hat schon Bock auf mehr gemacht. Also ich fand das schon sehr, sehr schick Ähm, und äh, ja, das äh, ist natürlich für Leute, die damals das Spiel gespielt haben, jetzt äh, wahrscheinlich sehr, sehr aufregend und spannend. Hey, wie haben sie denn die und die Gegend jetzt äh, umgebaut? Ähm, Genau, äh, es gibt so ein paar äh, neue Features oder Sie haben in diesem Trailer viele Features gezeigt, die sie sich ausgedacht haben, wo ich ein bisschen Angst hatte, dass sie zu viel Wert auf Features legen und das Spiel an sich dann nicht so geil wird. Aber das passiert, glaube ich, nicht. Diese Features werden wahrscheinlich einfach on top kommen. Zum einen gibt es eine Einhandsteuerung. Also wie bei Super Mario Run versucht äh, Nintendo scheinbar auf Einfachheit und auf... äh, ja simple Steuerung zu gehen und man kann mit einem Joy-Con dieses Spiel spielen mhm. äh, ich weiß nicht wie das dann aussehen wird ob man dann mit in dem einen in der einen Hand sein Telefon und in der anderen Hand den Joy-Con und dann immer so ganz cool irgendwie Pokémon spielen ich habe eigentlich Bock mit einem richtigen Controller das äh, Spiel Kannst du ja auch. Es geht ja nur, nur darum, dass halt das es Spiel... Fun- es funktioniert. Ja. Ja,
2: d- vor allem, dass das Spiel halt diesen Dual-Modus hat, dass du also noch ja, genau, mit einem das, Freund gemeinsam spielen kommt, kannst. Das kommt auch noch dazu. Genau. genau. Aber das ist natürlich der Grund, warum es mit einem genau. Joy-Con spielbar sein muss. es Spiel gibt diese Einhand-
0: steuerung und es gibt halt das erste Mal in einem Pokémon-Abenteuer äh, einen Zweispieler-Modus. Das heißt, die, die andere Person nimmt einfach den anderen Joy-Con und ähm, dann spawnt einfach ein zweiter Charakter und dann kann man gemeinsam Pokémon fangen, äh, in In diesem Trailer haben sie eine Szene gezeigt, wo äh, man, ich glaube, auf dem Mondberg war und dort konnte man ein Pipi fangen. Und ähm, wenn man dann <lacht> gemeinsam wirft den Pokéball und äh, ziemlich synch- synchron wirft, dann hat man eine bessere Chance, dieses Pokémon zu fangen. Und das ja ganz nettes Feature. Ich weiß nicht, ob man die gesamte Story ähm, zu zweit durchspielen kann, Finde ich ganz cool, aber muss auch nicht sein. Aber Kämpfe sind dann natürlich halt auch zu zweit. Das sind dann bestimmt diese zwei Zweitrainerkämpfe, die es ja auch schon seit einiger Zeit gibt. Ähm Genau, dann gibt es einmal diesen Pokéball-Controller, der auch äh, vorgestellt wurde. Der hat, ähm, also ist halt wie so ein Pokéball, ein ganz normaler Pokéball. Und der hat da, wo man raufdrückt, um ihn zu öffnen, hat er einen äh, Joystick. Äh, den kann man bewegen und damit steuert man quasi seinen Charakter. Und ähm, ja, wenn man so tut, als würde man ihn werfen, dann kann man damit halt auch Pokémon fangen.
2: Was aber im Trailer, glaube ich, auch so aussah, als könntest du das auch mit dem Joy-Con.
0: Genau, das kann man auch ja. mit dem Joy-Con. Und sie haben es auch von Pokémon Go übernommen. Mhm. Ähm, nämlich, dieses, äh, dass dieser Kreis um das Pokémon immer kleiner wird. Mhm. Und wenn er dann besonders klein ist und du dann wirfst, dass du, du dann eine besonders hohe Chance hast, dieses ja. Pokémon zu fangen. Also das, Was
2: ich auch mega cool finde. Jo, das, ist ist jetzt so, also das ist halt jetzt nicht nur ein, äh, ich kloppe das Monster sozusagen auf diesen Bereich runter, mhm. äh, Zufallspart hat, ob du ein Pokémon fangen kannst, nicht, sondern dass das sozusagen noch die Tiefe bekommt, dass du halt auch noch ein bisschen geschickt sein musst beim ja, Werfen. So. Und wenn es
0: dann halt auch noch verschiedene Balltypen wieder gibt und keine Ahnung, es gab ja dann auch in der Safari-Zone war das ja zum Beispiel so, dass man das Pokémon füttert und dadurch ist es dann zah- zahmer oder so. Und äh, wenn du das auch noch in, in generell immer machen könntest, ja, ja, genau. kann ich mir auch gut vorstellen, dass sowas, weil bei Pokémon Go macht man es ja auch ähnlich, ähm, fände ich auch interessant. Ich kann mir auch
2: tatsächlich vorstellen, dass ich diese Gestengeschichte vielleicht sogar wirklich mache, weil es gab bisher nur ein einziges Spiel, bei dem ich das irgendwie dann immer gemacht habe, wenn es ging und das war äh, Dragon Ball Z, Budokai, Tenkaichi 2 oder mhm. sowas auf der Wii mhm. damals, weil du das Kamehameha halt darüber machen ah, konntest, okay. dass du sozusagen den, den ähm, was war das hier, der der die Wii-Mode, mhm. genau, die Wii-Mode nach hinten ziehst, ein mhm. bisschen auflädst und dann nach vorne stößt wieder. Das ah, heißt, okay. ich habe halt ständig tatsächlich die Kamehamehas gemacht, wenn wir irgendwie gegeneinander äh, Budokai, Tenkaichi zwei gespielt haben hm. und ähm, da habe ich es halt immer gemacht. Da habe ich halt ja, nie klar. ein Kamehameha ohne diese Geste gemacht, weil ich das immer auch cool. ihn halt einfach, weil ich jetzt immer mit Freunden gespielt habe, und dir da halt einfach immer ein fettes Kamehameha ja auch direkt in die Fresse gehauen ja. habe. Ja. Ähm, und da war es halt so eine Sache, dass ich mir vorstellen kann, dass, ich, dass mir das vielleicht wirklich passiert. Ich hoffe hm. nicht, dass es so wird wie We Bowling, wo du <lacht> sozusagen einfach irgendwann raus hast, dass wenn du so auf der Couch zurückgelehnt, so ganz kurz mit dem mit der Remote musstest du nur so kurz nach oben schnippen. Hm. So, wenn du das gemacht hast, dann hast du halt immer einen Strike geworfen. Hm. So, dass das sozusagen nicht den Effekt hat, sondern dass es vielleicht so ein bisschen noch ähm, ja mit, Dass ja. halt auch ein bisschen Nervenkitzel entsteht, ob du so ein Pokémon jetzt fängst oder so, dass du auch mal Richtig. was verkacken kannst. Richtig. Äh, nicht nur halt irgendwie eine zu starke Attacke hast, ja. die irgendwie das Pokémon dann tötet. Also. also
0: ich weiß, dass ich bei Super Mario Odyssey diese ähm, Gestensteuerung gar nicht genutzt habe. Also am Anfang kurz, um es mal auszuprobieren, mhm. aber es dann eher auch störend fand. Ähm, bei Pokémon wäre es jetzt, wenn's, wenn es wirklich. Schwackeln
2: zum Hochklettern und sowas? Ja, genau. zum, das habe ich gemacht. Das fand ja, ich witzig. Okay. Ja.
0: Ähm, nö, also ich. man hat es ja auch nicht gebraucht.
2: Ne? Nee, genau, du brauchst es nicht zwingend. Das ist, glaube ich, auch eine Sache, das wird da ja genauso sein. Du wirst ja. auch irgendwie anders dein Pokémon fangen können, als irgendwie mit der Gestensteuerung. Ich finde es aber ganz nett, wenn es halt optional ist und wenn es so, dadurch, dass halt die Joy-Cons so mega leicht sind, ist es, finde ich, auch nicht so. Hm. Nervig. Ich mache halt so eine Bewegung mit so einem Joy-Con in der Hand halt auch viel lockerer als mit der Remote, weil die war ja, halt ist wirklich schwer. Also ja. da war es wirklich so ein, du bewegst einen Gegenstand in eine Richtung. Hm. Jetzt ist es so, dass ich im Prinzip einfach nur, ich habe halt die Hand ausgeschüttelt beim hm. beim Spielen. So hm. einfach nur irgendwie nur aus dem Handgelenk. Ich musste da gar keine Kraft aufwenden oder sowas, um das zu machen. Und dadurch ja. hat es halt funktioniert. Ja. Das war eine Sache, die ich irgendwie schon cool genug fand, um es irgendwie zu tun. Ja.
0: Äh, dieser Pokémon-Controller ist gleichzeitig auch noch so ein bisschen Tamagotchi. Also ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie sein Pokémon füttern muss, aber man kann äh, sein Starter oder generell, ich glaube, jedes Pokémon, was man da äh, in diesem Spiel gefangen hat, kann man auf oder in diesen Pokéball transferieren und den dann mit, mit sich rumschleppen. Mhm. Und der wenn du den dann rausholst aus deiner Tasche, den Ball, und den auf den Tisch legst äh, und da ein bisschen dann rumdrückst, dann hörst du auch mal dein Pokémon jaulen mhm. oder schnarchen, was auch immer, was da, da passiert. Also ganz nett, f- für mich jetzt weniger interessant, aber äh, hatten sie ja schon immer mal diese Tamagotchi-Funktion. Äh,
2: gab es sogar als einzelnes Tamagotchi-Pikachu. Ja, gab es auch was. mal.
0: Richtig. Okay. Ähm, genau, was äh, die Community sich gewünscht hat und worauf Nintendo jetzt gehört hatte, das war vorher auch ein Gerücht und wurde jetzt durch den Trailer auch äh, bestätigt. Pokémon folgen dem Spieler wieder. Und nicht nur Pikachu, sondern alle Pokémon. Man hat da gesehen, dass auch ein Elektroball oder Nido King oder so, wenn du das an die erste Position in deinem Team stellst, das läuft dir hinterher. Mhm. Und äh, finde ich cool. Brauche ich nicht unbedingt, aber finde ich auch immer ganz nett. Ähm, die VMs... Die können hier Brauchen die nicht eine Leine. Vielleicht, sonst werden sie erschossen von der Polizei. Ähm, Die VMs sind wieder wie bei Sonne und Mond. Das heißt die virtuellen Maschinen, das sind halt so Attacken, die, mit denen du auch mit der Umwelt interagieren kannst. So. Zum Beispiel, wenn da so ein Busch ist, dann kannst du die VM-Zerschneider benutzen und dann zerschneidet dein Pokémon den Busch und du kannst den Weg entlang laufen. Und äh, das war ursprünglich so eine Attacke, die konntest du äh, deinem Pokémon beibringen, aber dann konnte das Pokémon diese Attacke nicht mehr verlernen. Das heißt, du hattest immer ein Pokémon, was Zerschneider ha- konnte. So gut. Und das war aber voll nervig, weil Zerschneider halt im Kampf keine coole Attacke war. Ähm, und jetzt ist es halt so, dass manche Pokémon eben zusätzlich zu ihren Attacken halt auch Zerschneider können, beziehungsweise es halt ein Pokémon gibt, das äh, für, für das, äh, das für den Zerschneider zuständig ist. Mhm. Und auch zum Beispiel für äh, Fliegen. Also mit dem Glurak kannst du dann von A nach B fliegen. Und das muss jetzt aber keine einzelne Attacke mehr im, im, im Attackenset sein, sondern du fliegst halt einfach mit dem Glurak rum.
1: Das hast du im Trailer gesehen?
0: Das sieht man auch im Trailer, richtig. Und äh, das ist ganz cool. Also wäre auch komisch gewesen, wenn sie äh, wenn sie da wieder zurückgerudert wären äh, von Sonne und Mond, weil das richtig gut angenommen wurde. Und natürlich machen sie es jetzt auch weiter. Und äh, was man halt auch sieht, sie äh, haben zum Beispiel die Azuria-Höhle auch komplett ausmodelliert, wo man am Ende Mewtwo findet. Das sieht man auch am Ende des Trailers. Und das fand ich auch sehr cool, dass man halt wirklich auch Lost Places und so Hidden Spots die am Ende erst kommen, dass man ähm, sich auch darauf freuen kann und dass es da wirklich neu ausmodellierte Gebiete gibt ähm, und trotzdem äh, immer noch den Mewtwo-Kampf und da nicht irgendwie, keine Ahnung, dass da nicht irgendwie jetzt Abstriche gemacht werden. Ähm, genau, und dann eben noch diese Pokémon-Go Konnektivität, die ja, ja. erstmal gut, aber auch fragwürdig finden.
2: Ich finde es halt witzig, weil ähm, ich selber spiele kein Pokémon-Go. Ja. Ähm, aber meine Schwester spielt das noch. Aha. Und ähm, weil die halt irgendwie immer auf dem Weg zur Arbeit, läuft die sozusagen irgendwie von dem Parkhaus, wo sie dann parkt, bis zur Arbeit läuft sie immer so nochmal zehn Minuten. Mhm. Ähm, und diese zehn Minuten, auf diesem Weg spielt sie Pokémon Go. Ja, so, cool. Und das dann halt täglich. So, damit hat sie damit halt irgendwie noch Kontakt. Mhm. Und ähm, jetzt ist es dann so, dass wenn ich jetzt Pokémon spiele dann kann ich sozusagen habe ich da selber nichts von, aber ich kann halt meiner Schwester damit irgendwie einen Gefallen tun, indem ich ihr halt irgendwelche Geschenke dann da irgendwie ja, freispiele. So was, ich dann eine coole Möglichkeit finde, irgendwie diese Konnektivität über die Familie hinweg. Das ist ja eigentlich das, mhm. was da halt entsteht. So das finde ich tatsächlich dann ganz ganz spannend, weil das ist halt eine Sache, ich werde definitiv Pokémon alleine spielen, ich werde definitiv Pokémon gemeinsam mit meiner Freundin spielen in diesem Dualmodus und ich werde ja. trotzdem noch die Möglichkeit haben, meiner Schwester auch noch irgendwie äh, mhm. damit was Gutes und zu tun. Sie das dir heißt Oh. Genau, und Sie mir im Zweifel auch. Und das heißt, also darüber krieg- entsteht halt, also funktioniert genau das davon ab, dass die Switch natürlich irgendwie ein portables Gerät ist und ich damit die Möglichkeit habe, unterwegs, also auch zu ihr, zu meiner mhm. Schwester zu fahren, da ein Wochenende zu sein und dann sozusagen mit ihr gemeinsam mhm. in Anführungszeichen äh, Pokémon zu spielen. Ja. Was halt tatsächlich eine Sache ist, bei der ich mir vorstellen kann, dass es passiert, dass ich das mache.
0: Ich habe mir jetzt von äh, einem Arbeitskollegen und von einer gemeinsamen Freundin sagen lassen, dass Pokémon Go mittlerweile äh, ganz anders und viel cooler geworden ist und dass die Kämpfe viel mehr Spaß machen und so weiter und dann habe ich es mir gestern einfach mal runtergeladen, um mal wieder reinzugucken und ich habe gestern irgendwie so zwei Pokémon gefangen und dachte ja hm irgendwie immer noch so wie vorher, aber ich habe auch noch bis heute keinen Kampf gemacht in dem Spiel. Mhm. Von daher, ich werde es mir jetzt mal wieder angucken, einfach nur weil es mich interessiert, ähm, ob ich das tatsächlich nutzen werde, da Pokémon hin und her schieben, weil es stellen sich dann natürlich die Fragen, wie ist das denn? Kann ich von Anfang an Pokémon hin und her schieben? Kann ich die auf der Switch dann äh, von Anfang an benutzen? Kann ich das Ho-Oh, also diese legendären ja. Pokémon, äh, einfach rüberschieben und die habe ich dann von Anfang an und die gehorchen mir dann nicht? oder Kann doch? ich mir fast oder? nicht vorstellen, ja. Weil ich bin auch der Meinung, im äh, Trailer sieht man, dass man die Pokémon, die man in Pokémon Go fängt, kann man auf die Switch tun, ja. Aber die landen dann im Pokémon-Park. Und nicht unbedingt in deiner Box, in der du wirklich die Pokémon hast, mit denen du äh, kämpfst. Also es kann auch sehr gut sein, dass man ja alle rüberziehen kann und die dann irgendwie auf der Switch äh, petten und irgendwie streicheln kann. Aber es muss jetzt nicht unbedingt sein, dass man die wirklich im Kampf benutzen kann.
2: Petten und Streicheln kann man die. Ja, Hm.
0: beides. Und dann ist natürlich die Frage, wie ist das mit dem Online-Modus? Kämpfen online und so, wird es wahrscheinlich auch wieder geben. Ähm, Ja, und was habe ich mich noch gefragt? Ich habe hier noch ein paar Fragen, aber wir müssen auch ein bisschen auf die Zeit achten. Genau, was sind die Editionsunterschiede? Das, darauf wurde noch gar nicht eingegangen. Interessiert mich natürlich aber auch, welche Ey, Also Editionen ich, ich weiß, haben. dass
1: man äh, mit einer Version Zugang zu Pokémon hat, die man mit dem anderen nicht hat. Richtig. Und das ist, weil man soll die hin- und her tauschen. Und genau,
0: aber ich würde zum Beispiel gerne wissen, mit welcher Edition ich welches Pokémon irgendwie bekomme, weil manche Pokémon finde ich besser als andere. Ich brauche zum Beispiel nicht unbedingt ein, keine Ahnung, Traumato. Und wenn es jetzt heißt, in der einen Edition gibt es aber Traumatos und in der anderen nicht, dann nehme ich eher die Edition, wo es keine Traumatos gibt. Jetzt mal ganz dumm runtergebrochen.
1: Hm, das habe ich auch schon überlegt.
0: Ja. Mhm. Das war bei Blau und Rot so. In der einen gab's, in Blau gab es keine Retterns. Das war. Mm-hmm. Da war ich richtig traurig. Das waren harte Zellen. Ja. Und dann habe ich aber irgendwann Rettern getauscht bekommen. Feedback. Feedback. Einen wunderschönen Tag. Podcast at pixburg.tv ist die Adresse, an die ihr E-Mails schreiben könnt, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt. Podcast at Podcast at Das ist die E-Mail.
1: Genau, ihr könnt uns E-Mails schreiben, E-Mail-Scheiben schicken. Ja, eine Scheibe, zwei <lacht> ganz Scheiben. Ganz dünne, ganz dünne bitte. An podcast at die E-Mail-Adresse, die eure Wünsche erfüllt oder natürlich an adpress4games auf Twitter oder auf facebook.com pixelbook. Toll, mhm, oder? Wir haben in dieser Woche E-Mails bekommen von euch. Wir haben in der letzten Woche gefragt, wie es aussieht mit Podcast und wie ihr dazu gekommen seid weil wir erzählt haben wie wir dazu gekommen sind weil wir hatten ja letzte Woche Geburtstag Happy Birthday nochmal, vielen Dank mm, mm, mm. aber wir haben keine Zeit um diese Mails zu lesen richtig ah. 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 ihr könnt n- also
2: das heißt ja nur dass ihr uns noch Sachen schicken könnt wenn genau. ihr das in der vergangenen Woche noch nicht habt die Frist wurde hat. verlängert genau Fristverlängerung noch Woche
1: aber wir haben eine E-Mail von Con bekommen. Conn ist ein sehr attraktiver junger Mann, wie ich hier gerade auf seinem Bild sehe, aus Hamburg. Hm. Hi. Ich würde. Con schreibt, entweder alle Sprachen der Welt sprechen oder mit Tieren sprechen.
0: Alle Sprachen der Welt. Mit nee, Tieren? Mit Tieren, ja, doch mit Tieren. Weil alle Sprachen der Welt hilft mir nicht so sehr, weil Englisch ist schon in der meisten in den meisten Ländern irgendwie angekommen. Und ich bin eh nicht am Reisen. Aber manchmal würde ich schon gerne verstehen, was der türkische Händler irgendwie so erzählt. Ich, ich würde
2: gerne mit jedem Menschen in seiner, in seiner Muttersprache reden können. Ja, tatsächlich fände ich tatsächlich schön einfach, ja. wenn ich das könnte. Ja. Was aber halt also ein bisschen die Frage ist, in welchem Szenario befinden wir uns, in dem nur ich das kann oder in dem sozusagen alle das können. Nur du. Dann fände ich es cool, so, aber ich glaube, ich würde trotzdem lieber mit, mit Hunden. Mit aber was Tieren, sagen die Natürlich dann allgemein, dann, aber eigentlich nö, essen, Hunde. Essen. Hunde. Ja, oder generell alle Tiere. Naja, na es geht ja also, in, ne, gar nicht so darum, was die sagen, sondern dass sie f- wirklich, f- dass du mit ihnen eine Unterhaltung führen kannst. Aber sind die dann
0: ver- mindestens genauso schlau wie Menschen? Impliziert ist das? das? Nee. Oder sagen die halt einfach nur... Nee, sie sind das, ja so schlau wie Kinder,
2: gehen. also so wie es halt irgendwie auch ist. Also so wie halt du mit einem ne, mit zweijährigen Kind sprechen kannst, das versteht, was du von ihm willst, mit dem du im Zweifel auch eine Unterhaltung führen kannst und dem du auch verstehen kannst, äh, also den, den du über, über Worte zu verstehen geben kannst, was du
1: von ihm willst. Und das ist glaube eine Sache, die ja, äh, das aber auch vor allem, also du kannst ja dem Hund beibringen, zum Beispiel dem Hund beibringen, was du von ihm willst, aber er kann dir halt genau, nicht nie sagen, was
2: er von dir gerade will. Genau. So, und wenn er irgendwie, und bei meinem Hund wäre es mir super lieb, wenn sie ähm, mir äh, sagen könnte, ich muss mal raus oder ich will jetzt wirklich nicht raus aus irgendeinem Grund, weil ich halt irgendwie nie so richtig weiß, ist ihr gerade die Hitze mhm. so anstrengend, dass mit ihr rauszugehen jetzt gerade echt mehr Qual ist, weil sie muss irgendwie nicht, ne, sie muss nicht und deswegen ist sie eigentlich ja, gerade auf ich, dem fiesen Boden ich, relativ happy ja. so ähm, und ich schlepp sie aber raus, weil ich denke, sie müsste doch raus mhm muss sie aber eigentlich gar nicht, wäre eine Sache, wo ich halt gerne wüsste, ob sie da gerade, ne, ob, wie sie das einschätzt
1: in der Situation. Ich will halt auch ganz gerne mit einem Bären sprechen oder ja. mit einem Löwen oder so. Ja, aber mal.
0: was sagen die dann? Ich will schlafen.
1: Ne, hä? Ein Bär hat ja auch andere Bedürfnisse als nur Schlaf und Wenn du hm, mit dem reden kannst, über was ich weiß ich. Ich
0: suche einen guten Ort, wo ich mein Du-Du
1: machen kann. Du gehst jetzt gerade davon aus, dass du die Krönung der Natur bist. Nein, hast. ich gehe davon aus, bist dass halt die jetzt nicht?
0: halt nicht äh, komplexe Sätze formulieren könnten.
1: Ja, wenn du mit denen Deutsch sprechen würdest, wenn du aber in ihrer Muttersprache sprichst, was dann Bärisch ist oder über Gedanken oder wie auch also, immer. Dann aber was wäre denn so, Das kann ich dir nicht sagen, weil ich das nicht spreche. <lacht> <lacht> Deshalb will ich das ja. ja okay. Außerdem kann ich Türkisch lernen, aber kein Bärisch. Das so. stimmt. Und das ist kein kein Thema. so. Und ich kann damit Kohle verdienen. Ah, ganz ja. automatisch. Das, das rentiert sich automatisch. wenn Ich weiß, was Wunscher ihr Hund find. will. Genau. Ja, aber es ist der ja tatsächlich... wird flachgelegt Gibt es
2: genügend Leute, die da halt irgendwie aus so einer, aus so einer Scharlatanerie heraus wirklich ähm, so eine, diesen Effekt haben, dass die halt sagen, wie, ja, ich bin hier Tierkommunikator und ihr könnt mir 500 Euro bezahlen und dann sage ich, ich, was eure Katze denkt. So Gibt es genügend Leute, die damit Geld verdienen?
1: Alles schon erlebt. So. Außerdem bist du der Einzige, der das kann.
2: René Deutschmann? Das bin ich.
1: Drück auf den Knopf. Okay. www.pixelbook.http.doppelslash Oh, vielleicht ab heute https.
2: Weil uh. uh.
1: wir so ja. safe sind Nee,
2: ist sogar glaube ich nicht nur glaube ich, sondern ist glaube ich Nee, doch ist noch glaube ich Aber wenn dieser Podcast raus ist, dann ist es schon soweit
1: Oder einfach pixelbook.tv slash kalender, da findet ihr die neuen Releases aller Zeiten, wenn Spiele rauskommen, dann findet ihr da immer den Release Wirklich wie zum Beispiel in der kommenden Woche, da erscheinen zwei Spiele. Nämlich? Spiel Nummer 1 am 31. Mai. Milanoir. Milanoir. Für PS4, die Xbox One, die Nintendo Switch und den persönlichen Computer. Und noch was? Ja, ja am 5. Juni. Noch? Was denn? Da wird düster.
0: Dark?
2: Nee, da, wird's, äh, da, da wird wieder geknabbert. Geknabbert und gesaugt.
0: Sack ja,
2: er Knabbert und gesaugt wird Sack, er
1: Sack Sack bite. Aber wir werden am 5. Äh, auf jeden Fall kein äh, Knobloch essen
2: Am 5. erscheint Dark Sack da, Sack, Sack Ähm, Für die PS4, Xbox One und PC, man kennt es vielleicht auch unter dem Nicht-Arbeitstitel, Vampire. Hm. Genau, mit Y. Vampyr sozusagen. Vampyr, das ist ist der der Name, den den dir seinem Bauch gegeben hat. Nee, das ist der Dark Sackleiter. Vampyr, der Vampyr. Ich habe letztens Fright
0: Night geguckt, war wieder sehr gut.
2: Ja gut, Fright Night. Das ist, das ist bei René immer die Nacht, in der er möglichst viele Sachen frittiert. <lacht> <lacht> das sind die Friday Night. Oder macht er einfach alles in die Frittöse. Ja, 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 als
1: ob. Ja, ich. Ich oh, wollte den Reis, ich wollte
2: noch ja, ja, was für Aber wenn ich. das Wasser nicht kriegst, ich trinke das Wasser ja, aber ich, ich muss. es voll frittieren.
0: Ich, <lacht> ich mach das einfach in der Spüle. Ja, unten
2: einfach, da. Einfach, einfach In eurer Spüle ist auch nie Wasser, sondern da ist immer Öl drin und dann wird dann runter aber ein kleines Feuer gemacht. Ja, damit genau. das, äh, das ist kein,
1: kein Öl, das ist, dieser, glaube, das ist schon dieses Kokosfett. Äh, äh, Palm, Palmöl.
2: Schwamm <lacht> mit Zwiebeln. Schwamm mit, mit Zwiebeln, das wird immer erhitzt und da drin wird dann alles gebacken. Idee. Ja, zum das Beispiel ist, ja.
1: ein Apfel.
2: Das ist das Vorspiel zu seinem perfekten Dinner.
1: Ja. Und für andere Dinge. Und für andere Dinge. Tschüss. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr da gewesen seid. Schön, dass ihr zugehört habt. Ihr, Ach, zu? seid, ihr ja. seid toll. seid wahrscheinlich die besten Menschen. Meine, äh, meine ich hab, Mein so, Segen habt ihr. Ich, ich habe uns schwitzen. keine Freunde. Auch René und Tim sitzen nur hier, weil wir müssen. Ja. Äh, deshalb danke, dass ihr zuhört. Ja. Das ist tatsächlich ich schön. Es ist schön, jemanden zu haben, der einem zuhört. Bye, bye, Unimon. <lacht> Ed René, w- 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 entwirr ent- ent- mal dieses Wirrwarr deiner Instagram und Twitter und sonst welchen Geschichten. René Deutschmann, wo im Internet kann man dich finden, wenn man nach dir sucht? Ich glaube, es war mal René unterstrich Pixelburg, mittlerweile ist es etwas anderes, oder?
0: At René Deutschmann auf Twitter. At René Deutschmann 91 auf Instagram.
1: Good. At Pussy. Nee, ja. <lacht>
2: At, äh, wetrücken 91 Tim <lacht> 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 <At lacht> ähm, ja, also Könige auf ja, Instagram richtig. und auf Twitter. Und at Konkrell auf all diesen Kanälen. @pressforgames Press4Games auf Twitter und dann Facebook, bei Facebook.com. <lacht> <lacht> <Podcast lacht> er hat Fick gesagt, Freude.
1: gibt uns bis positiv, nächste Woche Bewertungen und so. Und tschüss.